0: అసలు మంచిది మరి ఈ యొక్క సమయంలో చక్కని పాటలు దేవుని సృతించున్నాం ఇక్కడ కొన్ని ప్రార్థన విన్నపములు ఉన్నాయి వాటి కొరకు మనము ప్రార్థించి మిగిలిన ఆరాధనలోకి మనం వెళ్దాం బ్యూల తల్లిగారు మరి ఆమె జ్వరము ఒలినొప్పులతో బాధపడుతుంది ఆమె కోసం ప్రార్థన చేయమని ఉన్నారు రెప్పకా సమ్సన్ గారి యొక్క కూతురు మరి మారితే ఆమె అల్సర్తో యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్తో బాధపడుతుంది ఆమె కోసం ప్రార్థన చేయమని కోరున్నారు దేవయొక్క బంధువు మోజస్ గారి కొరకు ప్రార్థించమని కోరున్నారు దాని తర్వాత ఇస్రాయల్ గారి కంటి ఆపరేషన్ జరిగింది ఆయన ఆయనకున్న బలహీన నుంచి వారిపోయిన స్వస్థత కొరకు ప్రార్థన చేయమని అడిగారు వేమలమ్మ గారి యొక్క మునిమనవరాలు ఆమె కోసం ప్రార్థన చేయమని కోరున్నారు దాని తర్వాత యేసుబాబు గారి చెల్లి కుమార్ చెల్లి చెల్లి యొక్క కుమార్తె గ్యాస్ ట్రపులతో బాధపడుతుంది ఆమె కోసము ప్రార్థన చేయమని కోరున్నారు దీంతోపాటు మనము పాస్టర్ ఐజక్ గారి కోసం కూడా మనము ప్రార్థన చేయాలి ఎందుకంటే ఆయన మరి కాలు జారి మరి పడి ఉన్నాడు ఆయన ఆయన భు భుజానికి కొంత దెబ్బతైలు ఉన్నది కట్టేసి మరి ఆయన కోసం మనము ప్రార్థన చేద్దాము దాని తర్వాత అరుణ్ కుమార్ గారు రాజమండ్రి ఆ పాషకారు కోసం కూడా మనము ప్రార్థన చేద్దాం అందరు కళ్ళు మూసుకున్నట్లయితే ప్రార్థన చేద్దాం స్తోత్రములు 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 ప్రభువ కృపకల తండ్రి మీ స్థుతులు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి పున్నుతన దినమందు నీ పాత సన్నిధిలో చేరి ఈ రీతిగా మిమ్మల్ని స్థుతించడానికి ఆరాధించడానికి మిమ్మల్ని గణపరచడానికి ప్రభువ మీరిచ్చిన ఈ సమయాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం మీ దయకు వరకు వందనాలు మీ ప్రేమకు వరకు స్తోత్రాలు ప్రభువ తండ్రి నాయన యొక్క సమయంలో నానిక్కడ ఉన్న ప్రార్థన వినపాలు మీ చేతులకు అప్పగిస్తున్నా నీ కుమార్తె బ్యూలాన్ని వాళ్ళమ్మగారిని మీరు జ్ఞాపం చేసుకునండి ఆమెకున్న జ్వరము ఒలినొప్పుల నుంచి విడుదల మీరు దాయిచేయండి నీ గాయపన్న సంతో ఆమెను మొట్టండి ప్రభువ సంపూర్ణ స్వస్థతను మీరు దాయిచ్చేయండి ప్రభు నేను రెప్పకాని మీరు జ్ఞాపం చేసుకునండి ఆమెకున్నటువంటి నాయన తండ్రి అల్సర్ నుంచి యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ నుంచి విడుదల మీరు దాయిచ్చేయండి ఈ సమయం నీ ఆత్మతో సంధించండి ప్రభువ నీ గాయపు ప్రార్థిస్తున్నా సంపూర్ణ స్వస్థతను దాయిచ్చేయండి ఎందుకంటే మేము సంఘముగా ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రభువ సంఘ ప్రార్థన ఆలకించే దేవుడు సహాయం దయచేయండి ఇంకా నాయన మోజస్ని మీరు జ్ఞాపం చేసుకునండి మోజస్ గారి యొక్క బలహీనత నుంచి కూడా విడుదల మీద దాయిచ్చేయండి తను కూడా మీరు ముట్టమని ప్రార్థిస్తున్నా ప్రభు ఇసారిని మీరు జ్ఞాపనం చేసుకోనండి ఆయనకున్నటువంటి బలహీనత నుంచి కూడా విడుదల మీద దాయిచ్చేయండి కంటి ఆపరేషన్ నాయన జరిగి ఉండగా ప్రభువా ఆ కంటిని కూడా మీరు ముట్టమని ప్రార్థిస్తున్నా చక్కగా చూడగలిగిన శక్తిని మీరు దాయిచ్చేయండి దేవానికి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ఇంకా విమలమ్మ గారి మనోహరాలు మీరు జ్ఞాపం చేసుకుని అండి ఆమెను కూడా మీరు ముట్టండి నాయన ఆమె యొక్క కూడా విడుదల మీద దాయిచ్చేయండి అదేదో మాకు తెలియదు కానీ ఎరిగిన దేవుడో నాయన ప్రతి బలహీనత విడుదల అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తున్నావు దేవా నాయన కేశబాబు గారికి చెల్లి కుమార్తెని మీరు జ్ఞాపం చేసుకోనండి తండ్రి నాయన ఆమెను ఆ బిడ్డను కూడా మీరు ముట్టండి ప్రభు ఈ సమయం మంది ఆ బిడ్డను తాకమని ప్రార్థిస్తున్న తండ్రి నాయన ఈ భూమిపైన ఇద్దరు రేకీ పెంచి ప్రార్థించినప్పుడు అది వారికి దొరుకునని వాగ్దానం చేస్తున్న దేవుడు సహాయం దాయిచ్చేయండి ప్రభు నాయన ఇంకా నీ కుమారుడు నాయన్ని సేవకుడు ఇసక్ గారిని మీరు జ్ఞాపం చేసుకునండి ప్రభు ఆయనకున్నటువంటి భుజం యొక్క నిపుణునించి కూడా విడుదల మీద దాయిచ్చేయండి తండ్రి ఆ లగ్మింటి మీరు ముట్టండి ప్రభువ సంపూర్ణ స్వస్థతను మీరు దాయిచేయండి ఇంకా నాయన తండ్రి ఇంకా బలముగా ప్రభువ మీ యొక్క పరిచయలో ముందుకెళ్ళు సహాయము దాయిచేయండి దేవానికి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం నీ సావుకుని మీరు తాకమని ప్రార్థిస్తున్నాం సంగముగా మేము ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రభువ ఇంకా నీ సాగుకుని ఆయన అరుణ్ కుమార్ గారిని మీరు జ్ఞాపం చేసుకునండి ప్రభు ఆయనకున్న బలహీనత నుంచి కూడా విడుదల మీరు దాయిచ్చేయండి ప్రభు నాయన తనకున్న ప్రతి బలహీనత నాయన జైమిచ్చి ప్రభువ నీ పరిచర్లో బలముగా ఆరోగ్యముతో నాయన ముందుకెళ్ళటూ సహాయముదాయచేయండి ఓ ఇరువురిని కూడా మీరు తాకమని ప్రార్థిస్తున్నాం ఇంకెవరైనా ఇక్కడ బలహీనతలు అవసరతలో ఉంటే ప్రభువా వారు తమ చేతుల పైకెత్తు చుండగా నాయన ఎత్తపడిన చేతి వెనకాలన్న ప్రతి అక్కరిని విరిగిన దేవుడవు ప్రతి అవస్థతను తీర్చమని ప్రార్థిస్తున్నావు ప్రతి బలహీనతను గద్దించండి నా ఆయన ప్రతి అనారోగ్యను శ్సపరచండి ప్రభువా ఎందుకంటే నాయన అవస్థత ఎరిగిన దేవుడు నీవే దాన్ని తీర్చగలన దేవుడు నీవే నాయన ప్రతి అవసరత మీరు తీర్చమని మా ప్రార్థన విన్నపంలన్నీ మీ సన్నిధిలో భద్రపరిచి సమాధానం దయచేయమని ఎస్ క్రీస్ ప్రార్థించేనాము మంచిది మనము అందరం లేచి నిలబడదాం దేవుని యొక్క
1: వాక్యం
0: కేవలం దేవుని స్థుతించుదాం ప్రార్థన కాదు స్థుతి ఎందుకంటే దేవుడు మనకిచ్చిన ఈ ధాన్యత ఆయన సంగముగా మనల్ని చేసి ఆయన సంగములో సంగమనే శరీరంలో మనల్ని ఒక అవయోగంగా చేసి ఒక భాగముగా చేసి ఆయన జగత్తు పునాది వేయబడకముందే క్రీస్తుల మనల్ని ఎన్నుకున్న దేవునికి కొద్ది నిమిషాలు దేవుని శుతి శృతిలు చెల్లించదాం కొద్ది నిమిషాలు స్థుతి ఆరాధన చేద్దాం ఆలెల్లు ఇయ ఆలెల్లు ఇయ స్తోత్రం 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 స్తోత్రములు 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 ప్రభువా కృపగలన తండ్రి మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం దయగలన దేవానికి స్తోత్రాలు అయా అత్యున్నత కృపను బట్టి వందనాలు మా రక్షకుడానికి స్తోత్రములు మా విమోచకుడానికి స్తోత్రాలు నాయన మేము ఆరోగ్యంతో ఆయుష్తో మేము ఇక్కడ ఉన్నామంటే నాయన అది మీ కృప నా కేవలము కృప నీ దయ నీ ప్రేమ నీ కరుణను బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము నాయన ఏమిచ్చి నీ రుణం మేము తీర్చుకోనగలం స్తోత్రం 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 స్తోత్రము స్తోత్రములు దేవానికే స్తోత్రములు నా ఆయన హాలెలు ఇయ కొద్ది నిమిషాలు సృతించదాం అదే విధముగా అలలుయా అలలుయా అలలు యా అలలు య ప్రభు మా ఆలోచనలు స్వాధీనపరచుకొనండి మా తలంపులు స్వాధీనపరచుకొనండి నిన్ను ఆరాధించే శక్తి మాకు దాయిచ్చేయండి ఆత్మతో సత్యముతో నిన్ను ఆరాధించి కృపద ఇచ్చేయండి ఆత్మతో నింపండి నా పరిశుద్ధాత్మతో నింపండి ప్రభువ నింపబడి కృప దాయిచేయండి నా ఆయన ఈ స్థలము నింపబడేదిగా ఉండటం సహాయము దాయిచేయండి అలలు యా స్తోత్రం 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 స్తోత్రములు అందరం వల్ల కలు మూసుకుండగానే ఒక పాట పాడుకుందాం ఆరాధన పాట నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించెను బాధలలోనే మదినీ చెను నీవాక్యమే నన్ను బ్రతికించను బాదలో మదినీ చను కృపా శక్తి దయా సచ్చపూర్ణుడా వాక్యమన్నయీసువ్యా అందరం పాడాలి రెండోసారి అందరం నోరు తెరిచి పాడాలి నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించెను బాధలలోనే మదినీ చను ను జిగటగల ఊబి నుండి లేవనే తెను సమతల మగు భూమిపై నన్ను నిలిపెను జిగటగల ఊబి నుండి అవును ప్రభువా భయంకరమైన ఊబి మమ్మల్ని లేవనెత్తి నిలబెట్టిన దేవుడవు నా పాదములకు దీపమాయను నా పాదములకు దీపమాయను సత్యమైన మార్గములో నడుపు సత్యమైన మార్గములో నడుపు చుండెను నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించెను బాధలలో నే మదినీ చను నీ వాక్యమే నన్ను శత్రువులను ఎదుర్కొని సర్వాంగ కవచమై యుద్ధమునకు సిద్ధ మనసు ఇచ్చుచున్నది శత్రువులను ఎదుర్కొని సర్వాంగ కవచమై యుద్ధమునకు సిద్ధ మనసు అపవాది వేయుచున్న అగ్ని బాణములను అపవాది వేయుచున్న అగ్ని బాణములను ఖడ్గము వల్ల ఆర్పివేయుచున్నది ఖడ్గము వలె ఆర్పివేయుచున్నది ు ప్రతికి చెను బాధలలో బాధలలోదినీ చను అంద రెండు చేతుల పైకి ఎత్తుందా పాల వంటిది జంట తేన వంటిది నాజీవకు మా మధురమైనది పాల వంటిది జంట తేన వంటిది నాజీవకు మా మధురమైనది మేలిమి బంగారు కన్నా మిన్నాయి నది మేలిమి బంగారు కన్నా మిన్నాయి నది రత్నరాసుల కన్నా కోరదగినది రత్నరాసుల కన్నా కోరదగినది నీ వాక్యమే నన్ను అవును ప్రభు నీ వాక్యముతో నన్ను బ్రతికించిన దేవ నీ ఆత్మతో నన్ను బ్రతికించిన దేవా నీకు స్తోత్రం స్తోత్రం వాక్యమే
1: బ్రతికి
0: బాధలలోదినీ కృపా శక్తి దయా సత్య సంపూర్ణుడా వాక్యమన్నువందనమయ్యా కృపా శక్తి దయా సచ్చపూర్ణుడా వాక్యమన్నువందనమ్యా నీవాక్యమే ను ప్రతికీను బాదో నే నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించెను బాధలూ నే మది అందరం వాళ్ళు నిలబడి ఉండగానే Devanu వాక్యం చదువుకుందాం పరిశుద్ధ గంధంలో నుండి తెసలోనికి రాసిన మొదటి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము పద్నాలుగో వచ్చి నేను చదువుకుందాం ఏసు మృతి పొంది తిరిగి లేచినని మనం నమ్మినడలా అదే ప్రకారము ఏస్తునందు నిద్రించిన వారిని దేవుడు ఆయనతో కూడా వెంట పెట్టుకుని వచ్చును మేము ప్రభువు మాటను బట్టి మీతో చెప్పున్నదేమనగా ప్రభువు రాకడ వరకు సజీవులమై నిలిచి మనము నిద్రించిన వారికంటే ముందుగా ఆయన సన్నిధి చేరము ఆర్భాటముతోనూ ప్రధాన దూత దేవుని బోరతోనూ పరలోకము నుండి ప్రభువు దిగివచ్చును క్రీస్తునందుండి మృతులైన వారు మొదట లేతురు ఆ మెదట సజీవులమై నిలిచి మనము వారితో కూడా ఏకముగా ప్రభువుని ఎదుర్కొనేటకు ఆకాశ మండలమునకు మీద కొనిపోబడదాము కాగా మనం సదాకాలము ప్రభుతో కూడా ఉందమో కాబట్టి మీరు ఈ మాటల చేత ఒకరినొకడు ఆదరించుకొని దేవుడి తన వాక్యం దీవించినగాక ప్రార్థించుకుందాం స్తోత్రములు 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 ప్రభువ కృపకల తండ్రి మీకు స్థుతులు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి యొక్క పునరుత్న దినమందు నీ పాద సన్నిధిలో చేరి అయ్యా ఇంతవరకు నీ ఘనమైన నమమును పాటల ద్వారా ప్రార్థనల ద్వారా నాయన స్థుతుల ద్వారా నేను ఆరాధించి ఉన్నాము ప్రభు ఈ సమయంలో నీ వాక్యం ఎదుక మేము వచ్చి ఉన్నాము తండ్రి వాక్యము తెరచు దేవుడో నీవు నాయన వాక్య బయలుపాటు నుంచో దేవుడో వాక్య విశ్వాసమునిచ్చు దేవుడవు విశ్వాసమును కర్తవు దాన్ని కొనసాగించే దేవుడవు నీవే నాయన సహాయముదా ఇచ్చేయండి నాయన వినుచుని బిడల హృదయాల్లో నీ పరిశుద్ధాత్మను కుమరించండి ప్రభు ఓ తండ్రి వాక్యము నాయన వివరించే శక్తిని ప్రభువ ఓ తండీ నా ఆయన అంతరంగ బోధకొని నా ఆయన వారి హృదయాల్లో దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాను నన్ను మర నన్ను బలపరచండి ప్రభువా నేను బలహీన నన్ను బలపరచండి నీ సులుచాటును నన్ను మరుగు చేసి మీరే మాట్లాడి మీ నామానికి మహిమ తెచ్చుకోమని యేసుక్రీస్తున్నాలు ప్రార్థించోడి కొంచున్నాము అవును కూర్చున్నాం మంచిది మరి ప్రతి వారము మరి ఒక వాక్యాన్ని ఇస్తున్నాము చదవమని దాన్ని మరి దాదాపు నలభై మంది పైన చదివి ఉన్నారు ఇచ్చి ఉన్నారు ఆన్సర్ రాసి ఉన్నారు పేర్లు చదవటం మొదట్లో నేను మర్చిపోయి ఉన్నాను వచ్చే వారం మనము దాన్ని చూద్దాము మరి వాక్యాన్ని మనం స్టార్ట్ చేసాం కనుక అయితే వచ్చేటువంటి వారము మరి వాక్యము కాకుండా రేపు వారం మాత్రం పుస్తకం ఇచ్చాం కాబట్టి ఎప్పుడైతే మీకు వర్తమాన పుస్తకం ఇవ్వబడుతుందో దానిలో నుంచి ప్రశ్నలు ఉంటాయి ఆ ఒక వారము రేపు వారము వర్తమాన పుస్తకంలో నుంచి రెండు ప్రశ్నలు ఇస్తున్నాను మీరు పేరా నెంబర్ పెడితే చాలు నాకు ఆ పేరా నెంబరు ఎందుకంటే మీకు పోయిన వారం ఇచ్చిన పుస్తకము మరి ఐక్యత యొక్క ఏకత్వము ఐక్యత యొక్క ఏకత్వం అనే పుస్తకాన్ని ఇచ్చాము దాదాపు తొంభై పుస్తకాలపైన డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశారు మీ దగ్గర ఉన్నాయవి మరి ఇంకా ఎవరి దగ్గరైనా లేకపోతే వచ్చి ఇక్కడ తీసుకోవచ్చు మరి ఆ పుస్తకంలో నుంచి రెండు ప్రశ్నలు నేను ఇస్తున్నాను ప్రవక్త చెప్పిన మరి వర్తమానంలో అందరికన్నా చెడ్డవాడు ఎవరని చెప్పాడు ప్రవక్త ఇదొక ప్రశ్న రెండు మానవ నిర్మిత మతములన్నీ ఎక్కడికి వెళ్తాయని చెప్పాడు ఈ రెండు ప్రశ్నలు గుర్తుంచుకోండి మరి వర్తమానంలోనే ఉన్నాయి అవి ప్రవక్త ఇట్లాగే చెప్తాడు అందరికన్నా చెడ్డవాడు ఈయన ఈ వ్యక్తి అని దాని తర్వాత మానవ నిర్మిత మతాలన్నీ ఎక్కడికి వెళ్తాయో కూడా ఆయన దాంట్లో ఆన్సర్ చేశాడు మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే దాన్ని వెతికి దాని యొక్క పేరా నెంబర్ పెట్టండి మొదటి ప్రశ్న ఒకటి అనేసి పేరా నెంబర్ రెండు అనేసి పేరా నెంబర్ ఒకటి కనుక్కొని పెట్టమాకండి నాకు రెండు ప్రశ్నలకి ఆన్సర్ వస్తేనే నాకు పెట్టండి కాబట్టి మీరు మరి పుస్తకాన్ని మరి చదవకుండా ఉన్నవాళ్ళు కూడా వాళ్ళు చదివించడానికి ఈ యొక్క మరి కార్యం నేను ఏర్పాటు చేశాను కనుక దయచేసి ఆ పుస్తకాన్ని చదివి మరి దాంట్లో ఆన్సర్ చేయండి అప్పుడు వర్తమాన విశ్వాసాలు ఎంతమందో బయటకు వస్తారు అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే పుస్తకం చదవాలి కదా మరి పుస్తకం చదివి దాంట్లోంచి బయట తీయటం అంటే అది వర్తమాన విశ్వాసాలకే సాధ్యమైద్ది అది అందరి వలన కాదు అది కాబట్టి మీరు దాన్ని చదివి దాని ఆన్సర్ని మరి నాకు పెట్టవలసింది కోరుతూ ఉన్నాం మరి ఎప్పుడు వచ్చినట్టుగా యాభై పేజీలు యాభై పేర్లు నా అరవై పేర్లు వస్తాయో లేకపోతే ఐదు పేర్లు ఆరు పేర్లు వస్తాయో రేపు చూద్దాం మనం సరే మంచిది మనము దేవుని యొక్క వాక్యంలోకి వెళ్దాం చదపోయినటువంటి లేఖనంలో నుంచి మనము కొన్ని కార్యములు చూస్తూ ఉన్నాం గడిచినటువంటి వారము మరి ఎత్తపోటు కొరకు దేవుని యొక్క క్రీస్తు యొక్క పోలిక మనకు కావాలని చూసాం పోయిన వారం నేను చెప్పిన వర్తమాన భాగం ఏంటంటే ఎత్తపోటు కొరకు క్రీస్తు యొక్క పోలిక పరలోకం నుంచి దిగి వచ్చిన వాడు ఆయనే పరలోకంలో వండివాడాయిని పరలోకమునకు ఎక్కిపోయేవాడు కూడా ఆయన్ని ఒక్కడే వెళ్తాడు ఒకే ఒకడు కాబట్టి వెనకాల వచ్చేవాళ్ళు కూడా ఆయనైతేనే మీకు అక్కడ డోర్ తెరవబడుతుంది కాబట్టి మనము ఈ భూమిపైన మనము ఎత్తపడాలంటే నీ స్వభావం నువ్వు జీవిస్తా నీకు ఇష్టమైన బ్రతుకును బ్రతుకుతా నీ మనసు నీకు పెట్టుకొని నువ్వు ఎత్తబాట్లో వెళ్ళటం అనేది జరగనే జరగదు అందుకే క్రీస్ కలిగిన ఈ మనస్సు మీరును కలిగి ఉండడని ఆయన వాక్యం సెలవు ఇస్తూ ఉంది కాబట్టి క్రీస్ యేసుకు కలిగిన మనసు మనకు రాకుండా ఎత్తబాట్లో వెళ్ళటం అనేది అసంభవం ఎత్తబొట గురించిన ఆశ కూడా మనం వదులుకోవాలి ఎత్తబడాలని మనం గనక నిజంగా మన లోపల ఆశ ఉంటే రాకడొచ్చినప్పుడు శరీరం మార్పు చెంది మనం దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళాలి అని మన లోపల నిజమైన ఆశ ఉంటే క్రీస్తిస్ కలిగిన మనసు మనకు కూడా కావాలి నేను చెప్పాను స్వీట్ స్వీట్ షాప్ గురించి చెప్పాను మోసే గురించి చెప్పాను జ్ఞాపకం వస్తుందా ఆ యొక్క మోసే ఏ విధంగా మరి ఆయన సాక్ష్యం మనము దేవుడే ఆయన గురించి సాక్ష్యం ఇచ్చాడో చూసామో మోసే ఈ భూమి మీద ఉన్న ప్రజలందరిలో మెక్కిలి గయ్యాలని చెప్పలేదు ఆయన మిక్కిలి సాత్వికుడు కాబట్టి ఆయన ఆయన ఎందుకు అక్కడ పెట్టాడంటే ఒక్క మోసే ఒక్కడే ఎందుకు అలా ఉన్నాడు ఒక్క యోబే ఎందుకు అలాగున్నాడు అలాంటి సహనం కలిగి చూడండి ఒక దావీదే అంత భక్తి కలిగి ఎలాగున్నాడు హృదయానుసారుడికి ఎలా ఉన్నాడు వీళ్ళందరూ కూడా ఆయా కాలాల్లో గడిచినటువంటి వేల సంవత్సరాల్లో ఒక్కొక్కరిని ఒక్కొక్కరిని పెట్టుకుంటా వచ్చాడు ఎందుకంటే ఆయన ఒక స్వీట్ షాప్ యొక్క నేను మాది మాదిరిని నేను చెప్పాను కానీ ఆ స్వీట్ షాప్లో ఏ విధంగా ఒక చిన్న మొక్క దించి ఇస్తే ఆ మొక్క రుచిని చూసి స్వీట్ని కొనుక్కుంటారో ఎందుకంటే మొక్క ఏ టేస్ట్లో ఉంటుందో కొనే టేస్ స్వీట్ కూడా అదే టేస్ట్ ఉంటుందని వాళ్ళ యొక్క విశ్వాసం వండి తీరాలంతే అదేవిధంగా ఈరోజు కూడా మోసే అని స్వీట్ మొక్క ఏ టేస్ట్లో ఉన్నాడో ఈ యొక్క స్వీట్ ఈ స్వీట్ ఏంటి ఎవరంటే ఇప్పుడు ఆ లోపల ఉన్న కేజీలు కేజీలు స్వీట్ ఎవరంటే మనం వింటున్నారా ఇప్పుడు చిన్న బయటికి వెళ్ళిన మొక్క ఏందంటే మోసే అది టేస్ట్ చేసి మనల్ని తీసుకోవాలి దేవుడు అప్పుడు ఆయనలో ఏ గుణలక్షణం ఉందో అదే గుణలక్షణం మనలో కూడా ఉండాలి ఆయనలో ఏ గుణలక్షణం ఉంది ఒక మా ఒక గుణలక్షణమే చెప్పాను నేను మోసే భూమి మీద ఉన్న ప్రజలందరిలో మిక్కిలి సాత్వికుడు ఎత్తబడే విశ్వాసి కూడా అదే సాక్ష్యంలో ఉండాలి అదే సాక్ష్యం సాధ్యమేనా సరే సాధ్యమేనా ఆలోచన చేయండి నిజంగా నా నుంచి అలాంటి సాక్ష్యం వస్తుందా సరే ఆ సాక్ష్యం రాకపోతే నిన్ను నువ్వు మోసం చేసుకున్నట్టే క్రీస్తుని ఎవడించి సరే మనం వస్తున్నామంటే మరి మనం చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ఎత్తపోటు కొరకు మనల్ని మనం సరి చేసుకునే వారిగా ఉండాలి దాని కొరకు ఏదైనా చేయాలి మనం చూడండి మన పిల్లలు నిజంగా చదవాలని అని మనకు ఆశ ఉంటే వాళ్ళ కొరకు చదివించడానికి డబ్బులు లేకపోయినా మనం చీటీపాట్లు వేసి మనం అవసరమైతే కష్టపడి కాన్వెంట్ ఫీజులు కట్టి గవర్నమెంట్ ఫీజులో గవర్నమెంట్ షా గవర్నమెంట్ ఆ యొక్క కా స్కూల్లో కాలేజీలో చదివకుండా ఎంత కష్టపడతాం దాని కొరకు లోపల ఉద్దేశం కరెక్ట్గా ఉంటే చూడండి కష్టము నీ యొక్క మీ యొక్క ప్రయాస అన్నీ కరెక్ట్గా ఉంటాయి ఇప్పుడు ఎత్తబనే ఉద్దేశం నీకు కరెక్ట్గా ఉందా ఎత పడితే ఎత పడతాం లేకపోతే లేదు ఏముందిలే అండి అలాగనక అనుకుంటే చూడండి నీ యొక్క ఉద్దేశం కరెక్ట్గా లేకపోతే నీ లైఫ్ చేంజ్ కూడా కరెక్ట్గా ఉండదు నీ యొక్క జీవితం మార్చుకోవటం కూడా కరెక్ట్గా ఉండదు ఎందుకంటే ఉద్దేశం కరెక్ట్గా ఉంటేనే జీవితం మార్చుకోవడం కూడా కరెక్ట్గా ఉంటుంది దేవుని స్తోత్రం అల్లెలు ఇయ్య చూడండి మనం గనక ఒకవేళ ఇప్పుడు గుంటూరు వెళ్ళాలని మనం అనుకున్నాము గుంటూరు ఎటు ఉంది అందరూ తెలుసు కదా గుంటూరు ఎటు ఉంది ఈ పక్క ఉంది నేను గుంటూరు వెళ్ళాలని బయలుదేరాను వెళ్ళినప్పుడు నేను అటు వెళ్లకుండా ఇటు వెళ్తున్నాను అనుకోండి ఎవరన్నా కలిసి ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు అంటే గుంటూరు అయ్యా గుంటూరు ఇటు లేదు అది ఆ పక్క ఉంది అని చెప్పారనుకోండి చెప్పినప్పుడు ఎటోకొట ఉందలే ఎటోకొకటి వెళ్తానులే అంటే నేనేంటి నిజంగా గుంటూరు వెళ్ళాలి ఉద్దేశం ఉందా నాకు ఒకవేళ వెళ్ళే ఉద్దేశం ఉంటే వెంటనే చేంజ్ అయిపోయి అయ్యో నేను పొరపాటు మార్కులు వెళ్తున్నాను నేను ఎట్లయినా సరే గుంటూరు వెళ్ళాలని మరి ఇటు తిరిగి నేను ఇటు వెళ్తాను లేదు ఎటో ఒకటి వెళ్తానులే అంటే వాడు పిచ్చోడని అర్థం అర్థమవుతుందా వెళ్ళాలని చెప్పు వెళ్ళాలని వైపు వెళ్లకుండా ఏ దిక్కునైనా సరే నేను వెళ్ళిపోతానని ఎటైనా వెళ్ళిపోయాడు ఎవరంటే పిచ్చోడు ఈరోజు మతి చెల్లించిన వాళ్ళు క్రైస్తత్వంలో ఉన్నారా వాళ్ళు వెళ్ళే మార్గం వైపు ఏ ఎటువైపు వాళ్ళు వెళ్ళాలనుకుంటున్నారో ఆ మార్గంలో ప్రయాణిస్తూ వింటున్నారా అటు వెళ్ళకుండా వాళ్ళని వాళ్ళే మోసం చేసుకొని ఎటైనా వెళ్ళిపోతుంటారు అయితే మనం అలా ఉండకూడదు దేవుడు ఏ మార్గం నిలమని చదువుతున్నాడో ఎలా ఉండమని చదువుతున్నాడో వాటన్నిటి కొరకు మనం నిలబడే వాళ్ళమై ఉండాలి దేవుని స్తోత్రం అలెలూయ్య కాబట్టి ఇవన్నీ ఎక్కడ తీసుకుని వస్తాయంటే మోసే కానీ యోబు కానీ దాని తర్వాత మనం చూసినప్పుడు మరి దావీది కానీ ఏసేపు కానీ ప్రతి భక్తుని యొక్క పోలిక అదేంటో కాదు క్రీస్తు యొక్క పోలిక యస్ క్రీస్ యొక్క పోలిక ఆయన పోలికను మనం ధరించుకోవాలి చాలా లేఖనాలు చెబుతున్నాయి మనల్ని దేవుడు ఎన్నుకొందే క్రీస్తు పోలికలోకి రావటానికి ఆయన స్వరూపమును మరి మనం ధరించుకోవటానికి ఆయన రోమా ఎనిమిది ఇరవై ఎనిమిదిలో చెబుతున్నాడు చదవండి రోమిలికి రాసిన పత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిదో దేవుని ప్రేమించు వారికి అనగా ఆయన సంకల్పం ఆయన సంకల్పం చొప్పున సమకూడి జరుగుతున్నవని ఎరుగుదము ఎందుకనగా ఎందుకనగా తన కుమారుడు ఎందుకనగా తన కుమారుడు
2: అనేక సహోదరులలో అనేక
0: సహోదరులలో జ్యేష్ జ్యేష్ఠుడు దేవుడు ఎవరిని దేవుడు ఎవరిని
2: ముందు ఎరిగినో
0: ముందుగా నిర్ణయించను జగత్తు పునాది వేయబడక ముందే ఎవరిని ఎన్నుకున్నాడో వాళ్ళు ఏసుక్రీస్తు స్వరూప్యంలోకి రావటానికి ముందుగానే నిర్ణయించాడంట ఆయన ఎంతమంది ఎన్నుకున్నాడు నిజంగా ఎన్నుకున్నాడా ఎన్నుకుంటే ఎట్లా ఎన్నుకున్నాడు చూడండి చాలా మంది చెప్పేది ఏంటంటే ఎన్నుకున్నాడు అనే భాగం వరకే తీసుకుంటారు సగభాగం కానీ ఎలా ఎన్నుకున్నాడు ఆయన సారూప్యంలోకి రావటానికి ఎన్నుకున్నాడు చర్చికి రావటానికి కాదు క్రైస్తవులు అవటానికి కాదు వర్తమానం నమ్మటానికి కాదు ఇవన్నీ కాదు నేను వర్తమాన సంఘానికి పోతానండి పో తప్పేమీ లేదు కానీ అందువల్ల నీకు ఉపయోగం లేదు నువ్వు ఈ రూపానికి రాకపోతే క్రీస్తు సారూప్యానికి రాకపోతే నువ్వు ఎక్కడున్నా ఉపయోగం లేదు ఏసు క్రీస్తుతో పాటే తిని ఏసుక్రీస్తు తా ఏసుక్రీస్తుతో పాటు పండుకొని పాతాలని పోయాడు ఒక విశ్వాసి వింటున్నారా ఎవరు వద్దా కాబట్టి నువ్వు ఎక్కడున్నావు అనేది సమస్య కాదు నీ రూపం ఏంటనేదే సమస్య నా మేము వెళ్ళే చర్చి చాలా ఉద్యోగకరమైన చర్చి అండి మేము వెళ్ళే పాస్టర్ మంచి పాస్టర్ అండి బాగా వర్తమానం చెబుతాడండి ఇవన్నీ నీకేం పని చేయో అర్థమవుతుందా ఆయన వర్తమానం చెబితే ఆయనకి లాభం చర్చి బాగుంటే చర్చికి లాభం నీ సంగతి ఏంటి ఎందుకంటే ఇది వ్యక్తిగత విషయం ఇది అర్థమవుతుంది ఇది వ్యక్తిగత భక్తి ఆయన 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 పాత నిబంధనలు చెప్తున్నాడు మా తాత మా తండ్రులు దాక్షరాలు తిన్నారని మా మా పళ్ళు పులిసి అని చెప్పమాకన్నాడు ఆయన అర్థమవుతుందా ఎందుకంటే ఎవరి ఎవరు ద్రాక్షలు తింటారో వాళ్ళ పల్లె పులుస్తాయి నువ్వు నీవు ఎవరి గురించో చెప్పుకొని నువ్వు దానిలో నిలబడతానికి ఎప్పుడు ప్రయత్నం చేయమాక నువ్వు చేయాల్సిన పని ఒకటే నువ్వు ఖచ్చితంగా నీ స్వరూపము క్రీస్తు స్వరూప్యంలోకి రావాలి అసలు ఏసు క్రీస్తే ఎలాంటి స్వరూపంలో ఉండాలో ఆ స్వరూపాన్ని ముందుగానే ప్రవచించి చెప్పాడు దేవుడు తెలుసా మీకు ఆయన ఏ స్వరూపంలో బ్రతకాలో మనకి మన మనము యేసుక్రీస్తు స్వరూపంలో బ్రతకాలి అది ప్రవచనం మరి యేసుక్రీస్తు వచ్చినప్పుడు ఆయన ఏ స్వరూపంలో ఉండాలో ఆయనకి కూడా ప్రవచనం ఉంది ఆయన తన సొంత ఇష్టంగా బ్రతికితే కుదరదు ఏంటన్నారా ఆయన ఎలాంటి గుణలక్షణాల్లో ఉండాలో ఆ గుణలక్షణాలన్నీ ఆయన ముందుగానే పెట్టాడు మతి స్వార్థ పన్నెండో అధ్యయము పన్నెండో అధ్యాయము పదిహేడు వచనం చెప్పినది చెప్పినది నెరవేరినట్లు ఎవరు చెప్పారు ఇది ఎసియా ఇంటికెళ్ళి చదువుకోండి యషియా కదా నలభై రెండు ఒకటి నుంచి నాలుగు ఈ నాలుగు వచనాలలో ఏసు ఎలాంటి గుణ లక్షణాలు కలిగి భూమి మీద జీవించాలో ఏడు వందల సంవత్సరాలకు ముందే డిజైన్ చేశాడు దేవుడు ప్రవక్తల ద్వారా ముందే చెప్పేశాడు ఈ గుణలక్షణాల్లో కనపడిన వ్యక్తే యేసు క్రీస్తు ఈ గుణలక్షణాల్లో కనపడకపోతే ఆయన యేసు కాదు ఒక ప్రశ్న చాలా మంది మనస్తారు మీ ప్రవక్త పేరు బైబిల్లో ఉందా అని వింటున్నారా మీ ప్రాక్త పేరు బైబిల్లో ఉందా నేను వాళ్ళని ఏమడుగుతానంటే ఏసుక్రీస్తు పేరు పాత నిబంధనలో ఉందా అని బాప్తిస్మిచ్చి యోహాని పేరు పాత నిబంధనలో ఉందా అని మరి సాక్షాత్తు మన దేవుని పేరే ముందుగా రాయకపోతే విలియం రన్హాం పేరు ఎందుకు రాస్తాడు అర్థమవుతుందా దానికి ఆన్సర్ ఉండదు వాళ్ళ దగ్గర అయితే ఎందుకు రాయలేదు నేను చెప్తానన్నా యేసుక్రీస్తు పేరు బాప్తిస్మిచ్చి యోహాని పేరు ఎందుకు ముందుగా రాయలేదు కొన్ని వేల ప్రవచనాలు చెప్పినా ఆయన గురించి ఆయన పేరొక్కటే రాయడానికి ఖాళీ దొరకలేదా బైబిల్లో ఎందుకు రాయలేదు యోహాని పేరు ఎందుకు రాయలేదు కారణం ఏంటంటే చూడండి ఏసుక్రీస్తు పేరు ఒకవేళ ముందు చెప్తే భవిష్యత్ నేను అనుకుంటున్నా మీకు నేను యేసు అనే ఒక వ్యక్తి రక్షకుని పంపించబోతున్నాను ఆయన పేరు యేసు అని గనక ఆదికాండం నుంచి ఏదైనా తోటి నుంచి దేవుడు దేవుడు వస్తే భూమి మీద సగం మంది పేర్లు వేసవుతుంది అర్థం కాదా భూమి మీద సగం మంది పేర్లు వేసని పెట్టుకుంటారు అప్పటికే ఎంతోమంది ఏసులు వచ్చారు సుస్థిని వేసి అని ఆ వేసి అని ఏసనీ అర్థం అవుతుందా ఇంతగా వేసేవరు అర్థం కాక ఈ పేర్ల గందరగోళంలో అసలు వేసిన జోళలేక మరి పేరు చెప్పేస్తే పేరుని బట్టి కనుక్కోవాలనుకుంటే పేరు ఉన్న వాళ్ళు ఎంతోమంది ఉంటారు ఏ పేరు ఉన్న వ్యక్తి నువ్వు ఎలా కనుక్కుంటావు నీ వల్ల కానీ కాదు కాబట్టి దేవుడి పేరు ముందు చెప్పలేదు మరి పేరుని బట్టి నువ్వు ఆయన కనుక్కోకూడదు కానీ దేనిని బట్టి నువ్వు కనుక్కోవాలంటే లేఖనముల్లో ఆయన గుణలక్షణాలను బట్టి ప్రవచనములను బట్టి ఆయన యొక్క ఆయన ఆయన యొక్క క్రియలను బట్టి ఆయన యొక్క లేఖనము వచ్చే ప్రవక్త ఎలా ఉంటాడని చెప్పిందో ఆ స్థానములు ఆయన కూర్చోవాల అందుకే యేసుక్రీస్ అన్నాడు మీరు నన్ను నమ్మమాకండి నా క్రియలను బట్టి నమ్మండి అన్నాడా నన్ను నమ్మమాకండి నన్ను నమ్మాల్సిన అవసరం లేదు నేను ఈ క్రియలు చేస్తున్నాను కదా ఈ క్రియలు బట్టి అయినా నమ్మండి నన్ను నా తండ్రి క్రియలు నేను చేయకపోతే నన్ను తండ్రిగా మీరు అంగీకరించవద్దాడా నేను చేస్తున్న క్రియలు ఎవరయ్యి తండ్రి క్రియలు చూడండి ఆయన ఆయన క్రియలను బట్టి మనము కనుక్కోవటానికి ప్రవచన పూర్వకంగా ఇవన్నీ ముందుగానే పెట్టేశాడు దేన్ని బట్టి మనం కనుక్కోవాలంటే క్రియలు ఏసు భూమి మీదకు వచ్చినా యేసుక్రీస్తు భూమి మీదకు వచ్చినా ఆయన కూడా స్వయముగా తన సొంత మనసుకు తోచినట్టు బ్రతకటానికి లేదు ప్రవచనం ఏం చెప్పిందో లేఖనం ఏం చెప్పిందో దాన్ని జీవించటానికి ఆయన భూమి మీదకి వచ్చాడు ఆయనేనా మనం కూడానా మనం కూడా అంతేనా ఎందుకు వచ్చాము మనం మన బ్రతుకు మనం బ్రతకటానికా మన జీవితం మనం జీవించటానిక మన కుటుంబ స్వార్థం మనం చూసుకోవటానికా చూడండి మన గురించే ఎప్పుడు ఆలోచించుకుంటా చూడండి మనం మనం మన మనకి తోచినట్టుగా వాక్యమును పట్టించుకోకుండా దేవుని పట్టించుకోకుండా వెళ్ళిపోవటానిక అది కాదు వధువు అంటే ఏసు క్రీస్తులో భాగం అంటే ఎవరంటే ఏసు ఏమై ఉన్నాడు అదే జీవితం జీవించే వాళ్లే ఆయనలో భాగమై ఉంటారు ఆయన గురించి ఎలాంటి ప్రవచనాలు ఉన్నాయో చూడండి పదేడవ వచ్చినేవకుడు ఇదిగో ఈయన నా సేవకుడు
2: ఈయనను ఏర్పరచుకుంటు నేను
0: ఏర్పరచుకుంటుని ఈయన ఈయన ప్రాణముకు నా ప్రాణమున కిష్టు అయిన ప్రియుడు నా ప్రియుడు ఏషియాలో యుహోవా మాట్లాడుతున్నాడు ఈయన ఈయన నా ప్రాణమునికి ఇష్టడైన నా ప్రియుడు
2: ఈయన
0: మీద మీరు వాక్యంలో చురుగ్గా ఉంటే ఈ కార్యాన్ని పట్టుకుంటారు ఎవరి కోసం పంపిస్తున్నాడు ఇస్రాయల్ కోసం అసలు ఏషియా చెబుతుంది ఇస్రాయల్కి కానీ ఫలం ఎవరు తింటారని చెబుతున్నాడు అప్పుడే ప్రోత్సహిస్తున్నాడు ఆయన అన్యజనులకు ప్రచురము అయిపోయింది ఆయన హక్కులన్నీ కోసేశాడు దేవుడు ఏం చేశాడు ఈయన జగడమాడాడు అన్యాయపు తీర్పు తెరచబడ్డాడు చూడండి ఆయన రెండు చేతులు కట్టేసి ఆయన పైన అబద్ధాలు చెబుతున్నారు ఎన్ని చదువుతున్నా తెలువుకి తీసుకెళ్ళి చంపమంటున్నారు కానీ అక్కడ ఏ పోట్లాట నువ్వు చూడలేవు జగడమాడడు లేఖనంలో ఉన్నది కాబట్టి ఆయన జగడమాడడు వింటున్నారా ఇక ఆయన లైఫ్ మొత్తం జగడవాడ్డాని అనుకోమాకండి ఇంకోసారి వస్తాడు ఈసారి వచ్చేది గొర్రె కాదు ఇక పోట్లాట్లో సింహం ఆయన అర్థమవుతుంది యోధా గోత్రం సింహంగా వస్తాడు కానీ తన గురించి ఏమి రాయబడిందో అది జీవించే జీవితాన్ని జీవిస్తున్నాడు ఆయన ఆ జీవితంలోనే శక్తి ఉన్నది ఆ జీవితంలోనే బలం ఉన్నది ఆ జీవితంలోనే విజయం ఉన్నది తన గురించి రాయబడిన దాన్ని తాను జీవిస్తున్నాడు అది యేసు అనే భాగం ఇప్పుడు యేసులో భాగం ఒకటి ఉందగా ఆయన భాగం ఆయన పూర్తి చేసుకొని వెళ్ళిపోయాడు ఇప్పుడు ఏసులో భాగం ఎక్కడుంది యేసులో భాగం ఎక్కడుంది ఎంతమంది చేతులు ఎత్తారు యేసులో భాగం ఇప్పుడు చెప్పండి జగడం అని భాగమైన అది ఏసులో భాగం అంటే అందరూ చేతులు ఎత్తి ఇప్పుడు అందరు దించేశారు ఆ భాగంకున్న గుణలక్షణం ఏంటంటే ఆయన జగడమాడడు అసలు ఇది తీసుకుంటే కుటుంబాల్లో గొడవలే ఉండవండి అర్థమవుతుందా అత్తకి కోడలకి అది ఇది ఎన్నో గొడవలు వస్తుంటాయి ఏది ఉండదు ఎందుకు ఉండదు అంటే ఏసు అత్త ఒక ఏసైతే కోడలు ఒక వేసు అవుతున్నారు అత్త ఒక ఏసైతే కోడలు ఏసు తండ్రి ఒక ఏసు తల్లి ఒక యేసు కొడుకు ఒక ఏసు అందరూ ఏసులు అవుతున్నారు ఎందుకంటే ఏసులు అయితేనే కదా అక్కడ తలుపు తెలిసేది ఎత్తబాట్లో పైకి వెళ్ళేది కాబట్టి ఆ భాగముకు ఏ లక్షణాలు ఉన్నాయో అదే భాగములో రెండో భాగంగా ఉన్న వధువుకి కూడా అదే గుణ లక్షణాలు ఉంటాయి ఉండి తేరాలి దేవుని స్తోత్రం వాళ్ళెల్లుయ్యా ఖచ్చితంగా ఉండితేరాలి అని ఒక ఒక కోడిని కోసుకున్నారు ఇంటికి తెచ్చి మీ భాషలో జోతున్న సగం ఉండారు సగం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టారు ఆ సగమేమో చాలా టేస్ట్గా ఉంది రెండో సగం రెండో రోజు ఏంటంటే చేదుగుంది అనుకోండి అట్లా ఉంటుంది అట్లా అసలు ఒప్పుకోవు అట్ ఉండదు ఏదో జరిగింది అంట ఎందుకంటే మొదటిది బాగుంటే రెండోది భాగం కూడా బాగుండాలి మొదటిది జగడ మాడకపోతే చెప్పండి మొదటి దాంట్లో ఏ భాగం ఉంటుందో అదే భాగం రెండో దాంట్లో కూడా ఉంటుంది అసలు మొదటిదైనా చనిపోయి లేచింది రెండోది అసలు చచ్చిపోలేదు దేవుని స్తోత్రం వలెలుయ్యా వారు అబద్ధమాడ జాలైన పిల్లలని వాళ్ళు మరణించలేని స్థితికి వచ్చారని మరణించకుండానే ఎత్తబడే ఒక రోడ్డుని దేవుడు వేశాడు ఈరోజు దేవుని స్తోత్రం వలెలుయ్యా అయితే ఎత్తపోటుకు వెళ్ళటానికి ఏం కావాలో దేవుడు ఈ కార్యాలన్నీ ముందుగానే రాసిపెట్టాడు వర్తమానం రాసిపెట్టాడు బైబిల్లు రాసిపెట్టాడు ఆయనకున్న ఒక గుణలక్షణం ఏంటంటే ఆయన చదువుకున్నాడు యేసుక్రీస్తు తన తన గురించిన లేఖనాలు ఏంటో ఆయన ప్రతి లేఖనం తెలుసు ఆయనకి తన గురించిన ప్రవచనం ఏంటో ప్రతి ప్రవచనం తెలుసు ఆయనకి ఆ ప్రవచనాన్ని బట్టి ఆయన జీవించాడు యేసును గుర్చిన సాక్ష్యము ప్రవచన సారము అంతేకాదు వధువుని గుర్చిన సాక్ష్యము కూడా ప్రవచన సారము ప్రవచనాత్మకమైన దేవుడు మన దేవుడు చూడండి ప్రవచనము ప్రవచనం చెప్పి వేల సంవత్సరాలైనా తప్పిపోని పుస్తకం ఏదన్నా ఉందంటే ఈ బైబిలే అది ఈ బైబిల్ సజీవమైన పుస్తకం ఒక ప్రవచనం ఉందంటే అది వేల సంవత్సరాలైనా సరే అది ఎంత మాత్రం తప్పిపోదు కాలం దానిపైన పనిచేయదు దేవుని స్తోత్రం అల్లెలు సరే మన మైండ్ అయితే ఎన్ని రకాలుగా మారిద్ది అంటే షాపులో చేర నచ్చింది బయట రంగాల పోయిపోయింది మోదంతా అర్థం కాదా షాపులోకి వెళ్ళగానే బలం ఉంది ఇది ఇచ్చేయంటాం ఇంటికి రాగాలి మొహం పడిపోయింది అని నేను తీసుకుంది మారిపోయింది మైండ్ రంగులు రాటం తిరిగినట్టు దిగిపోద్ది కానీ దేవుడు అలా కాదండి స్థిరమైన బుద్ధి కావాలి మనకి వాక్యం పైన స్థిరమైన బుద్ధి జీవితంలో స్థిరమైన బుద్ధి మీరు స్థిరులై ఉండాలని చెబుతుంది బైబిల్ క్షణానికి ఒక బుద్ధి రాకూడదు మనకి క్షణానికి ఒక ఆలోచన రాకూడదు వాక్యం ఏం చెప్తుందో వాక్యం పైన మనం నిలబడాలి వాక్య వాక్యం పైన స్థిరులుగా ఉండాలి మనము ఆయన గురించిన ప్రవచనము అనేక ప్రవచనాలు ఆయన గురించి ఉన్నాయి ప్రతి ప్రవచనం ఆయన నెరవేర్చుకుంటూ వచ్చాడు ఒకరోజు యేసుక్రీస్తు ఎరుసలేంకి వెళ్దామన్నాడు ఆయన ఎరుసలేంకి వెళ్దామన్నప్పుడు అక్కడ పేతురు అంటున్నాడు ప్రభువా ఎరుసలేంకి వెళ్దామా అట్లయితే మా ఊరిలో ఒక ఆయనకి మంచి మేలు రకమైన గుర్రం ఉంది తెల్ల గుర్రము దాన్ని తీసుకొస్తాను దాని మీద దాని మీద నేను వెకితే నేను చూడాలని ఉంది నువ్వు దాని దాని మీద వెళ్ళాలని చెప్పి అన్నాడు ఆయన పేతుడివైపు చూసి పేతురు నీ ఆశ తీరటానికి రెండు వేల సంవత్సరాలు పట్టిద్దన్నాడు ఆయన ఎంత ఎంత టైము ఇంకా రెండు వేల సంవత్సరాల తర్వాత నీ ఆశ తీరిద్ది అయితే అప్పుడు దాకా నువ్వు పట్టించుకో నా నన్ను నా గురించి ఆలోచన చేయమాక నేను కష్టమైన అవమానమైన ఇబ్బంది అయినా కొరడా దెబ్బలైనా మొల కిరీటమైనా ఉమ్మైన ముఖం పైన ఉమ్మేయటమైనా లేఖనముల ప్రకారం వెళ్ళాలి నేను దేవుని స్తోత్రం అల్లెల్లు వాక్యం ఏం చెప్తుందో దాని ప్రకారం నేను వెళ్ళాలి అయితే ఏంటి ప్రభువా నువ్వెల్లు ఇంకొకరిని తీసుకుని పో ఊరి చివరిన ఇల్లు ఉంది అక్కడ అక్కడ ఒక గాడిది కట్టేసి ఉంటుంది యజమాని కావాలని చెప్పు ఇచ్చేస్తాడు గాడిది పక్కన పిల్ల కూడా ఉంటుంది పిల్లెందుకులే అనుకోమాక పిల్లగోడి తీసుకురా ప్రభు ఆ పిల్ల మీద నువ్వు ఎక్కలేవు కదా పైతుడు అడుగుతున్నాడు పిల్ల మీద నువ్వు ఎక్కలేవు కదా దానికి ఆయన అంటున్నాడు జకర్య ఏమి రాశాడంటే నా గురించి గాడిద గాడిదే పిల్ల మీద వస్తారని రాశాడు లేఖనం అలా ఉన్నది గనక అది అలాగే జరగాలి అలాగే జరిగితేనే అక్కడ నాకు విజయం ఉంటుంది దేవుని స్తోత్రం అల్ ఎల్లు తను ప్రవక్తకి దేవుడు కూడా ఒక దర్శనం ఇచ్చాడు ఇచ్చినప్పుడు ఆ దర్శనంలో ఒక బిడ్డ ఊపిరిదిత్తులు వ్యాధితో బాధపడతా చనిపోయే స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ప్రవక్త అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన అక్కడ ప్రార్థన చేయటం ముందుగానే చూశాడు కొద్ది సమయం ముందే దేవుని ఆత్మ ఆయన తీసుకొని వెళ్ళాడు ఆ రోడ్డు చూపించాడు ఆ ఇల్లు చూపించాడు మలుపులు చూపించాడు దాని తర్వాత అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ రోగిని రోగంలో ఉన్న బిడ్డను చూపించాడు దాని తర్వాత ఒక ముసలామును చూపించాడు ఆమె కలజోడు అక్కడ పెట్టి కూర్చొని ఉంది అక్కడ వెలుగు రావటం చూపించాడు ఒక టోపీ మేక్కు తగిలించడం చూపించాడు ఇవన్నీ దేవుడు దర్శనంలో చూపించాడు చూపించినప్పుడు ప్రవక్త అప్పుడు ఆ విశ్వాసాలను తీసుకొని తన సంఘపత్ని తీసుకుని వెళ్తున్నాడు వెళ్తున్నప్పుడు కారులో అడ్రస్ ప్రవక్త చదువుతున్నాడు వింటున్నారా ఇప్పుడు ఎక్కడ ఇప్పుడు ఎటు వెళ్ళాలని డ్రైవర్ అంటున్నాడు రైట్ తీసుకో కొద్ది ముందుకు వెళ్ళినా ఇప్పుడు ఎటు వెళ్ళాలి లెఫ్ట్ తీసుకో అన్నాడు బ్రహ్మ నువ్వు ఇంతకుముందు వచ్చావా ఈ ఊరికి అన్నాడు ఆయన అన్నాడు ఆ వచ్చాను కసేపుడు ముందే అన్నాడు ఆయన ఏమన్నాడు ఆయన కాసేపుడు ముందే వచ్చాను నేను ఆయన తల గీరుకొని కాసేపు ముందు రావటం ఏంటి అది నీకు అర్థం కాదు అన్నాడు చూడండి ఆయన వెళ్ళి ఆ ఇంట్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఆ యొక్క రోగంతో ఉన్న ఆ బిడ్డ అక్కడ ఉన్నది ఊపిరిదిత్తుల వ్యాధితో ఉంది మరణ పడక మీద ఉంది ప్రవక్త దాన్ని చూసి ఎంతో సంతోషంతో వెళ్ళి ఆ బిడ్డ కోసం ప్రార్థన చేశాడు ప్రార్థన చేసిన వెంటనే ఆ బిడ్డకి రోగం ఎక్కువైపోయి తలకిందులైపోయి చచ్చిపోయే పరిస్థితి వచ్చింది వింటున్నారా ప్రవక్తకి ఏం అర్థం కాల నువ్వే కదా నాకు దర్శనమిచ్చి ఎలామన్నావు ప్రార్థన చేస్తే తగ్గిద్ది అన్నావు ప్రార్థన చేస్తే ఇంకా రోగం ఎక్కువైపోయింది చచ్చిపోయే పరిస్థితి వచ్చింది ఏమైంది అని చెప్పి మోకరి వెళ్ళి మళ్ళీ ఇంకో తోటకి వెళ్ళి ప్రార్థన చేస్తా ఉన్నాడు ప్రభు ఏమైంది ఏమైంది అప్పుడు దేవుడు అంటున్నాడు నీవు నీకు చెప్పబడిన దానికన్నా ముందు బరిగి ఎత్తావు అన్నాడా నీకు చెప్పబడిన స్థితిలో నువ్వు లేవు ఎలా చెప్పానో ఆ స్థితిలో రా నువ్వు మొట్టమొదట నువ్వు ఏ రూపంలో నువ్వు ఉంటావు ఏ స్థితిలో ఉంటావు అని చెప్పానో అప్పుడు అక్కడికి రా అప్పుడు నీ ప్రార్థనకి విజయం వస్తుంది నీకు విజయం వస్తుంది అది విన్న తర్వాత ప్రభా నేను తప్పు చేశాను నన్ను క్షమించండి నేను చూసినప్పుడు ఇక్కడ ఒక ముసలాం ఉండాలి ఆమె లేదు తను వెయిట్ చేస్తున్నాడు కాసేపటికి ఒక ముసలాం వచ్చింది వచ్చేసింది అయినా నేను చేయని ప్రార్థన అంటున్నాడు ఎందుకని ఆమె కళ్ళజోడి తీసి అక్కడ పెట్టాలంట సన్ని ఆమె కళ్ళజోడి తీసి మంచుకు వచ్చింది కాదు తుడిసి అక్కడ పెట్టింది అయినా నేను చేయను అంటున్నాడు అర్థమవుతుందా కాసేపటికి వచ్చి ఒక ఆయన అక్కడ టోపీ తగిలిచ్చాడు ఆయన చూసినట్టుగానే కిటికీలో నుంచి వెళ్తూ వస్తా ఉంది అప్పుడు లేచి నిలబడి ఇదే టైం అంటున్నాడు ఆయన ఇప్పుడు చేద్దాము ఏది నా గురించి చెప్పబడిందో దాన్ని అంతా ఇప్పుడు నేను చూస్తున్నాను ఇప్పుడు చేద్దాము ఎప్పుడైతే ఆయన ప్రార్థన చేశాడో అదే క్షణం లేచి భోజనం చేశాడు ఆ బిడ్డ ఇప్పుడు నీ గురించి కూడా అలాంటి లేఖనాలు ఉన్నాయి నువ్వేం ఏ లేఖనాలు నువ్వు జీవించాలని నేను పెట్టాడో ఆ గుణలక్షణాలు నువ్వు జీవించినప్పుడు జీవించినప్పుడు అప్పుడు నీకు విజయం ఉంటుంది ఎత్తబడే విజయం అక్కడ ఉంటుంది శరీరం మార్పు అక్కడ ఉంటుంది నీ శరీర మార్పు అక్కడ ఉందండి అంతేగాని నువ్వు ఋషి చేసిన తప్పచు చేసినట్టుగా ప్రార్థనలు తప్ప చేసిన ఉపయోగం లేదు అర్థమవుతుందా ప్రార్థన చేయి తప్పులేదు కానీ ప్రార్థనతో పాటు క్రీస్తు సారూప్యం రాకపోతే క్రీస్తు సారూప్యం చూడండి ఆయన క్రీస్తు సారూప్యంకి ఎలాంటి ఎలా ఉండాలో ఆయన వివరిస్తున్నాడు ఈయన ఇప్పుడు వద్దాం ఇక్కడికి మతీశ్వార్థ పన్నెండు పద్ పంతొమ్మిది
2: ఈయన
0: జగడమాడు
2: కేకలు వేయుడు
0: కేకలు వేయుడు వీధులలో వీధులలో వినపడదు బోధకుడు బోధకుని శబ్దం వినపడాలి కేకలేసి బలగుద్ది చెప్పాలి కానీ ఈ బోధకుడు ఎట్లాంటి బోధకుడు అర్థం అవుతుందా ఈయన కేకలు వేయుడు వింటున్నారా ఈయన శబ్దం ఎవరికి వినపడదు కానీ ఒక్క మాట ఎంత శక్తితో బయలుదేరుతో తెలుసా దాన్ని పట్టేశాడు శతాధిపతి పట్టేశాడు శతాధిపతి ఆయన దగ్గరికి వచ్చి ఆయన ఆయన ఆయనతో మాట్లాడుతున్నాడు ప్రభువా నువ్వు నా ఇంటిలోకి రావటానికి కూడా నేను పాత్రడిని కాదు నీకు తెలుసా స్వస్థత ముందు తగ్గింపు ఉంటుందని స్వస్వత ముందు తగ్గింపు ఉంటుంది ఎప్పుడైతే నిన్ను నువ్వు తగ్గించుకుంటావో అప్పుడే దేవుడు నీకు స్వస్వతనిస్తాడు ఆయన అంటున్నాడు ప్రభు నా ఇంటిలోకి రాటానికి కూడా నేను పాత్రుని కాదు ప్రభు నాకు ఒక విషయం తెలుసు నువ్వు అర్రవ్వు కేకలేయవు కానీ నీ మాట ఎంత శక్తివంతమైందంటే నేను నా కింద ఉన్న వంద మంది సైనికులకి ఒక మాట నేను చెప్తే గుసగుసలు చెప్పినా ఒకే రకంగా ఉంటుంది కేకలేసి చెప్పినా ఒకే రకంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే దాని వెనకాల అధికారం ఉన్నది కనుక దేవుని స్తోత్రం అల్లెలుయ్య కాబట్టి ఒక్క మాట నువ్వు చెబితే చాలు నా సేవ నా యొక్క సైనికుడు నా సేవకుడు స్వస్థత పొందుతాడు యేసుక్రీస్తు ఆయన విశ్వాసం చూసి ఆశ్చర్యపోయాడంట ఉందా బైబిల్లో మాట చూ ఆయనే ఆశ్చర్యపోయాడంట ఎందుకు ఆశ్చర్యపోయాడంటే ఇంత విశ్వాసము ఇజ్రాయిల్లో ఎవరిలో నేను చూడలేదంట నాడాడు ఆయన అక్కడున్న పన్నెండు మంది ముఖాలు వాడిపోయినాయి ఎవరు పన్నెండు మంది శిష్యులు ఎందుకు వాళ్ళందరూ ఇజ్రాయలే వాళ్ళందరూ కూడా ఇజ్రాయల్ ఇజ్రాయిల్లో ఎవ్వరిలో నేను విశ్వాసం చూడలేదంటే ఇజ్రాయెల్ సంఘం తర్వాత ఈ పన్నెండు మంది సంగతి ఏంటి వీళ్ళు కూడా బాధపడుతున్నారు ప్రభువా ఒకవేళ అడిగి ఉండొచ్చు ఆ కార్యక్రమం అంతా అయిపోయిన పేతి మమ్మల్ని బాగా అవమానించావయ్యా ఇజ్రాయిల్లో ఎవరికీ లేని విశ్వాసం ఆ అన్యుడైనా ఆ శతాధిపతి కొందా మాలో కూడా లేదా యశు క్రిస్ ఆయన వేపు చూసి రాత్రి ఏమన్నా అన్నాడు ఆయన రాత్రికి వెళ్ళు రాత్రి ఏం జరిగింది ఏం జరిగింది అన్నాడు ఆ సరస్సు మీద నేను నిద్రపోతుంటే అర్థమవుతుందా ఆ తుఫాను కొడతా ఉంటే ఆ సరస్సు మీద ఆ తుఫాను వచ్చి కొడతా ఉన్నప్పుడు మీరు నన్ను లేపి నీకు చింత లేదా మేము నశిస్తున్నాం అని చెప్పి నన్ను కూర్చోబెట్టి వింటున్నారా నేను దాన్ని గద్దించినప్పుడు సరస్సుని గద్దించినప్పుడు ఆ సముద్రాన్ని గద్దించినప్పుడు అక్కడ ఉన్న గాలిని గద్దించినప్పుడు నే ఆ వర్షాన్ని గద్దించినప్పుడు మీరేం రాగం తీశారన్నాడు ఏందండి ఈయన ఎవరో ఈయన ఈయన మాటకి మీరు ఎలా లోపడుతున్నాయి మాకు ఇది అర్థమే కావట్లేదు కానీ ఆయనకి నేను అసలు చెప్పానా ఆయన ఇచ్చి ఏం చెబుతున్నాడు ఈయన మాట చాలు ఈయన ఒక చిన్న మాట చాలు అంటున్నారా అప్పుడు విశ్వాసం మీదే ఆయనదా చెప్పన్నాడు పేతురు నోటికి ప్లాస్టర్ పడిపోయింది ప్రభు మేమెందుకు అంత బలంగా ఎంబెన్స్ లేకపోతున్నాం వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళు చూడండి వాళ్ళు బాధపడిపోతా ఉన్నారు బాధపడమాక ఒక రోజు వస్తుంది మీరు నింపబడే ఒక రోజు వస్తుంది మేడగది అనుభవం మీకు వస్తుంది పరిశుద్ధార్థంతో మీరు నింపబడినప్పుడు ఈ శతాధిపతి కన్నా మరి ఎక్కువ విశ్వాసం దేవుడు మీకు ఇస్తాడు దేవుని స్తోత్రం మలెలుయన ఆయన జగడమాడడు ఆయన కేకలు వేయడు వీధుల్లో శబ్దం ఎవనికి వినపడదు విజయం ముందుటకు న్యాయ విధిని ప్రజలకు చేయు ప్రబలం చేయుటకు చేయు వరకు నలిగిన వెల్లుడు విజయం పొందుటకు వింటున్నారా విజయం పొందటానికి జయం పొందటానికి ఒక వ్యక్తి జయం పొందాలంటే ఏం చేయాలి ఎంతో యుద్ధం చేయాలి పోరాటం చేయాలి ఎంతోమందిని కొట్టాలి చంపాలి అర్థమవుతుందా పోట్లాటలో గెలవాలంటే సాధారణంగా గెలుస్తాం మనం అర్థం కాదా ఒక పోట్లాట జరుగుతుంది గెలవాలంటే నువ్వేం మాట్లాడకుండా నువ్వు గెలిచినట్టు అనుకుంటావా అనుకో వాళ్ళు అడిగిన దానికి నాలుగు నాలుగు అడిగితేనే అప్పుడు నువ్వు గెలిచినట్టు ఫీల్ అవుతావు అర్థమవుతుందా అవసరమైతే కొట్టుకునే దాకొస్తే ఇక జుట్లు పట్టుకొని దల్లాడి కొట్టుకొని కింద పడేసి తొక్కి నేను గెలిచానంటావు ఇంతొంది గెలవటానికి అర్థమవుతుందా కానీ ఈయన విజయం పొందటానికి ఏసు క్రీస్తు విజయం పొందటానికి ఏమన్నాడు విజయం ముందుటకు ఈయన నలిగిన రెల్లును విరువాడు నలిగిన రెల్లును విరువాడు ఒక రెల్లు ఎరవాలంటే కర్ర కాదు అది ఆకు అనమాట రెల్లు అంటే ఆకు అది ఎటంటే ఓరకెట్లాంటి గాలికే ఇరిగిపోతాయి ఒకసారి అసలుకే నలిగిపోయింది నలిగిపోయిందాన్ని కూడా విరిచే బలం కూడా వాడ్డంట ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది నేను చెప్తుంది నలిగిపోయిన దానికి విరిచే అంత బలం కూడా వాడకుండానే విజయం వందుతాడంటే అయినా ఎవరా శ్రీమతి యేసుక్రీస్తు అర్థమవుతుందా నేను ఏసుక్రీస్తు గురించి అడుగు చదువుతున్నాను శ్రీమతి యేసుక్రీస్తు కూడా అంతే ఎలాంటి బల ప్రయోగం లేదు బుద్ధి చెప్పటం లేదు కేకలేయటం లేదు అరవటం లేదు జగడమాటం లేదు ఏమీ లేదు ఆయన నలిగిన రెల్లును ఎందుకు ఇరవడు విజయం వందుటకు ఆ పదం జా చాలా జాగ్రత్తగా పట్టుకోవాలి విజయం వందుటకు నలిగిన రెల్లును విరవడు ఆయన దాన్ని బట్టి ఆయన విజయం విజయం పొందడు కనీసం అంత బలం కూడా వాడ్డు అవసరమైతే ప్రాణం ఇచ్చేస్తాడు బొత్స కత్తిరించు అని ముందు గొర్రె పిల్ల మౌనంగా ఉన్నట్లుగా ఆయన మౌనంగా ఉంటాడు కానీ ఆయన ఏ మాత్రం సో నోరు తెరవడు నలిగిన రెల్లును విరువడు మక్కమక్కలాడుతున్న అవిసినారను ఆర్పడు అంటే మఖమకలు ఆడుతున్న అవిసినార అంటే అర్థమైందంటే దీపం అవిస నారతో దీపం దీపం చేస్తారు దీపం చేసినప్పుడు ఏమైందంటే అందులో కిరోసిన ఆయిల్ అయిపోయింది అనుకోండి అందులో పోసిన ఆయిల్ ఇదేమైద్ది అంటే ఒత్తి ఒకసారి ఎలిగిద్ది ఆయిల్ అయిపోయింది కాబట్టి ఆరిపోయి గాలి దగిలి మళ్ళీ మక్కని అట్ట వంటకుంటుంది అర్థమవుతుందా మళ్ళీ అది ఉంటుందా ఎలిగిద్దా ప్రకాశవంతంగా ఆయిల్ లేకపోతే ఏమైంది ఆరిపోద్ది మళ్ళీ మక్కమ అది మక్క మక్కం అంటుంది మక్క మక్కలు ఆడుతున్నా అర్థమవుతుందా అంటే ఇప్పుడు అలా దాని అంతా అదే ఆరిపోయి కాసేపటికి ఏదో ఎలుగుతున్న నూనె లేక ఆరిపోతున్న దాన్ని కూడా ఆర్పడంట ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది నేను చెప్తుంది దాన్ని ఊదటానికి పెద్ద శక్తి అవసరంలా బర్త్డే కేక్లో ఊదిన కష్టం అవసరంలా అర్థం కాదా బర్త్డే కేకులో పోటీ పెడతారు ఎంత ఊదినా ఎలుగుతూనే ఉంటాయి అవి ఊపిరిదిత్తులు పోతే దాన్ని ఊదేటప్పటికి నీకున్న శక్తి ఎంత వాడినా ఎలుగుతూనే ఉంటాయి ఇది అట్లాంటిది కాదు అసలు శక్తే వాడవసరలా అదే దాని అంతర్ ఆపోయేదాన్ని కూడా ఎలుగుతున్న దాన్ని మక మొక్కలు ఆడుతున్న ఒత్తిని ఆర్పడదు అంత శక్తిని కూడా వాడటంట దేనికోసం విజయం పొందటానికి నేను గెలవాలి అని చెప్పటానికి ఈరోజు మనం ఏం చేస్తాం గెలవాలంటే అంటున్నారా ఎన్ని పోరాటాలు ఉంటాయి మన అహమును జయింపజేయటానికి మన స్వభావం మన గౌరవాన్ని దక్కించుకోవటానికి మనం విజయం పొందటానికి ఎన్ని పోరాటాలు చేస్తుంటాం ఎన్ని కార్యాలు మనము మరి మనం మనము ప్రజల్లో చేస్తుంటాం కానీ ఏసుకుడిస్ అంటున్నాడు నేను ఏది చేయను నేను చేసేది ఒకటే లేఖనంలో నిలబడతాను ప్రవచనంలో నిలబడతాను దేవుడు ఏది చెప్పాడో దాంట్లో నేను నిలబడతాను ఎలా ఉంటాడని ఆయన గురించి చెప్పబడింది కనుక ఎగ్జాక్ట్లీ అలాగే ఉన్నాడు దేవుని స్తోత్రం అల్లెయ్య అసలు మనం వేసి ఎవరో తెలుసా మీకు అర్థం అవతని చెప్తున్నాను మన ఏసెవరో తెలుసా వింటున్నారా ఆయన 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 సాధారణమైన దేవుడు కాదండి ఆయన పాత నిబంధన యహోవాయే కొత్త నిబంధన యేస్సు క్రీస్తు నిబంధన యహోవా ఎంత బేకరుడో నీకు తెలియాలంటే ఒకసారి చదివి చూడు నీకు అర్థమైంది జస్ట్ సనిగినందుకు పద్నాలుగు మందిని ఒక్కసారి చంపేశాడు ఆ ఆ యొక్క దాన్ని ఏమంటారు అహరోను పోయి మధ్యలో నిలబడేదాకా చచ్చిన వాళ్ళకి బతికిన వాళ్ళకి మధ్యలో నిలబడితే అప్పుడు ఆగింది ఒకవేళ అహరోన్ లేకపోతే మొత్తం దుడిచేసేవాళ్ళు ఆయన వాళ్ళు అన్నారు అయిపోయింది మా పని ఇంకేం లేదు ఇజ్రాయిల్ ఏమంటున్నారు ఇరవై లక్షల మంది మా పని ఇంకేం లేదు మేము నశించి పోయామంటున్నారు వాళ్ళు ఎందుకంటే ఆయన సన్నిధి మేము బతకలేము ఎట్లాంటి దేవుడు ఆయన ఆయన అన్నాడు ఒక్క ఒక్క క్షణం మీ మధ్యకి ఒక్క క్షణం చాలు ఎక్కువ అట్లాంటి దేవుడు ఈ లేఖనాల్లో కూర్చోవటం అంటే అంత కష్టం ఒకసారి మీరు ఆలోచన చేయండి ఆ యహోవాన్ని తీసుకొచ్చి ఈ లేఖనాల్లో కూర్చోబెట్టండి అంత పౌరుషం కలిగిన దేవుడు అంత సరస్వతి కలిగిన దేవుడు చక్రవర్తులకి నిద్ర లేకుండా చేసిన దేవుడు అర్థమవుతుందా అక్కడ ఇజ్కియా దగ్గర ఆ రాజు వచ్చి ప్రపంచమంతా జయించాను నేను నాకు ఎదురెవరు ఏ దేవత ఏ ప్రజలకి రక్షించింది మీ యహో మిమ్మల్ని కాపాడుతాడు అనుకుంటున్నారా అని కేకలేస్తంటే ఆయన ఆయన లేచి నిలబడ్డాడు ఒకటే చెప్పాడు వింటున్నారు నువ్వు ఎట్టొచ్చావో చేప గాలానికి తగులుకుంటే దాని ఇష్టం లేని ప్లేస్కి ఎట్టేళిలిద్దు నీ ముక్కుకి గాలం తగిలిచ్చి నీ ప్లేస్కి నేను పంపిస్తానని చెప్పాడు ఆయన లక్ష ఎనభై ఎనభై ఐదు వేల మంది సైనికులతో అక్కడ ఉండి చూడండి తెల్లారితే నాశనం చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాడు పొద్దున్నే నిద్ర లెగిస్తే కనీసం అటెండర్ కూడా బతికలేడు కేకలేస్తున్నాడు రబ్షాకే అని వాళ్ళ సైన్యాధిపతిని రప్షాకే అంటే ఇంకెక్కడ కలు తీరిసి నిద్రపోతున్నాడు కలు మూసి ఏం చేస్తున్నాడు కలు తెరిచిన నిద్రపోతున్నాడు వచ్చి చూసాడు ఇదేందే ఈ కళ్ళు తెరిపోతున్నాడు లేరా అంటే కోపం ఎక్కువైపోయి తొమ్మిదింటిదా నిద్రపోయావా నాతో పాటు అని ఎగ్గిరి తన్నాడు చదువు చూడండి దాంట్లో ఉండే ఇస్కి ఆ మూవీ చూడండి వాడు తనితే ఇట్టాగా ఉంటాడు అంతేం పట్టించుకోడు ఎందుకు ఉన్నారు చచ్చిపోయిన వాళ్ళు అట్లా ఈరోజు సమస్య ఏంటంటే ఆ మరణం లేకే ఈ కథలికలన్నీ చూడండి కాళ్ళతో దంతే కూడా ఇట్టాగా చూస్తున్నాడు ప్రతి గుడారానికి వెళ్ళాడు అందరు చచ్చిపోయి ఉన్నారు ఎందుకు చచ్చిపోయారు ఒంటి మీద ఘాట్లు లేవు కత్తి కత్తి వాట్లు లేదు ఏమీ లేదు మొత్తం అందరు ఒకేసారి చనిపోయారు జస్ట్ పౌరుషం గల దేవుడు ఒక దోతను పంపిస్తే ఆ కరెంట్ అట్టా ఇల్లు వచ్చిందంట అంతే దాంట్లో చూపిస్తాడు కరెంటు అనమాట ఆయన ఆయన ఒక నీకోసం పది లక్షలు ఓట్స్ పంపించాడు అనుకో జస్ట్ అట్టా ఏమైంది ఓరకే ఒక క్షణం వస్తే చాలు అది కుక్కరి మీద ఉడకబెట్టిన ఉడకబెట్టావస నిన్ను జస్ట్ అలా వెళ్తే చాలు అంతే అట్లాంటి పౌరుషం కలిగిన దేవుడు మన దేవుడు భేకరమైన దేవుడు పౌరుషం కలిగిన దేవుడు క్షణం మాత్రం కూడా మనం పట్టి పట్టుకోలేని దేవుడు ఇప్పుడు ఆయన భూమి మీదకి వచ్చి ఇందులో కూర్చోవాలి నీకు పౌరుషం లేదు నీ కోపం లేదు నీకు నీకు ద్వేషం లేదు నేను అంటూ ఉంటాయి పుష్కలంగా కానీ నువ్వు ఇక్కడ కూర్చోవాలి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది ఇక్కడ ఎక్కడ కూర్చోవాలి నువ్వు లేఖనంలో కూర్చోవాలి ప్రవచనంలో కూర్చోవాలి సరే మనమేమి రాళ్ళు రప్పలం కాదు కోపం రాబటానికి మనుషులమే వస్తుంది కానీ లేఖనంలో కూర్చోవాలిగా కూర్చోవాలంటే ఏం చేయాలి చూడండి మనల్ని మనము దాని కొరకు సిద్ధం చేసుకోవాలా యేసుక్రీస్తు కూడా దాని కొరకు సిద్ధం చేసుకున్నాడు ఎంతగా సిద్ధపడుతున్నాడు అంటే ఆయన ఆయన మహిమ కలిగిన దేవుడు సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడు ఆయన మహిమలో దేవదోతలు కూడా ఆయనన్న స్థలంలోకి వెళ్ళలేరంట కిర్రూపులు కూడా ఆయన ఉన్న స్థలంలోకి వెళ్ళలేరు అట్లాంటి మహిమలో సమీపింపరాని తేజస్సులో అమరత్వము గలవాడై తాను మాత్రమే నివసించిన దేవుడు ఉంది కదా లేఖనము సమీపింపరాని తేజస్సులో ఎవరు సమీపం మనం కాదు కెరూబులు కూడా సమీపించలేరు అట్లాంటి చోట నివసించేవాడు ఆయన ఎంతగా తగ్గించుకోవాల్సి వచ్చిందంటే సారాయి తాగి కిల్లి నమిలి వాడు పళ్ళు కూడా దామడు సంవత్సరానికి ఒకసారి వాడు వాడు ఆ సారాయి నోటితో ఆయన ముఖాన్న ఊస్తే ఏం మాట్లాడాల ఆయన లేఖనంలో కూర్చుంటున్నాడు ఒకరోజు ఆయన ఆయన దిగి వచ్చిన పర్వతాన్ని తాగితే వింటున్నారా ఆయన తాగటం కాదు ఆయన దిగి వచ్చిన పర్వతాన్ని తాగితేనే రాళ్ళు తీసుకొని కొట్టి చంపేసేవాళ్ళు ఆ యహోవా ఈ లేఖనాల్లో కూర్చుంటున్నాడు ఇప్పుడు మీరు యుహోవా కంటే గొప్ప వాళ్ళ కూర్చోబోవటానికి ఒకసారి నేను అడుగుతున్నాను నేను యహోవా కంటే మీరు గొప్పవల్ల ఈ లేఖనాల్లో కూర్చోవటానికి కూర్చోబోటానికి అమ్మో మా వల్ల కాదండి మేము తగ్గించుకోలేం లేనే లేదు యహోవా ఎలాగూ లేఖనాల్లో కూర్చున్నాడో యహోవాలో భాగమైన ఆయన వధువు కూడా అదే విధంగా ప్రతి లేఖనంలో ఇది నా భాగమై ఉన్నది ఇది నా భాగమై ఉన్నది ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్క ప్రతి ఒక్క వాక్య వధువులో ఉన్న ప్రతి ఒక్క వధువు భాగము లేఖనాలు తన గురించి ఏం చెప్తుందో దాంట్లోకి వచ్చి కూర్చోవాలి ఇవన్నీ రాసి పెట్టుకోండి ఇది ఏసుక్రీస్తు కాదు చెప్పింది మీరు వేసుక్రీస్తు చెప్పారు అనుకోమాక మీకు ఇంతకంటే ఎక్కువే చెప్పారు అర్థమవుతుంది మన కోసము కొత్త నిబంధనలు అంతకంటే ఎక్కువే ఉన్నాయి చాలా కార్యాలు ఉన్నాయి సో అయితే యేసుక్రీస్తు మనకి అన్ని విషయాల్లో అడుగుజాడలు ఉంచిపోయాను యేసుక్రీస్తు ఏం చేశాడంటే మనకి అన్ని విషయాల్లో అడుగుజాడలు ఆయన అడుగుజాడలో మనం నడవాలి రక్తపు అడుగుజాడలో మనం నడవాలి ఆయన ఎలా నడిచాడో అదే రోమ ఎన్ని ఇరవైంద్రులు చెప్పింది నిన్ను ఎన్నుకున్నదే దానికోసం ఆయన కుమారునితో సారూప్యము గలవారుగుటకు ఆయన కుమారునితో సారూప్యం దేవుడు జగత్తు పునాది వేయబడకముందే ఆయన ముందుగా ఎవరిని ఎరిగినో ఆయన ఎరిగిన వాళ్ళని ఆ సారూప్యంలో ఉండటానికి ముందుగానే నిర్ణయించాడంట దేవుని స్తోత్రం ఖచ్చితంగా ఎన్నుకోబడిన వ్యక్తి ఆ స్థితికి వచ్చి తీరతాడు అయితే ఆ స్థితికి రావాలంటే మీకు తెలుసా ఈ వర్తమానమేని మీ హృదయం రగిలిపోయి నేను అలా ఉండాలని ఎన్ని తీర్మానాలు చేసినా మీరు వండలేరు మీరు వండలేరు మరి ఎందుకు చెబుతున్నారు పాసుగర్ మమ్మల్ని ఈ విధంగా దానికి కారణం ఉంది మీరు తీసుకున్న నిర్ణయము పరిశుద్ధాత్మతో అభిషేకించబడాలా ఏ నిర్ణయాన్ని మీరు తీసుకున్నారో దాన్ని దేవునికి అప్పగిచ్చి దేవునితో ఒకటే చెప్పాలి ప్రభు ఈ లేఖనాలు నా జీవితం గురించి ఏం చెబుతున్నాయో దాన్ని అంతటినీ నేను జీవించడానికి ఇష్టపడుతున్నాను అయితే నీ పరిశుద్ధాత్మతో జీవింపజేసే శక్తిని నాకు ఇవ్వండి ఆ లె లూయ అందుకే యసుక్రీస్తున్నాడు మీరు పైనుంచి శక్తి పొందువరకు ఎరుసలేములో కనిపెట్టుకోండి మీ భక్తి కాదు మీ శక్తి కాదు మీ తెలితేటలు కాదు మీ పోరాటం కాదు మీరు దాన్ని చేయలేరు పై నుంచి శక్తి వస్తేనే ఈరోజు ఉన్న సమస్య ఏంటంటే ఆ శక్తి పొందుకోవటంలో విఫలమవుతున్నారు అనేక మంది చాలామంది ఆ శక్తి పొందుకోవటంలో మరి ఆ శక్తి లేకుండానే వెళ్ళిపోతున్నారు ఉన్నదిలే అనుకుంటున్నారు ఎందుకంటే క్రైస్తవ జీవితానికి కావలసిన కొన్ని కార్యాలు చూసుకొని వాళ్ళు అనేక మంది మోసపోతూ ఉన్నారు ప్రవర్త దాని గురించి మీకు ఇచ్చిన ఈ పుస్తకంలో చదువుతున్నాడు ఉంటున్నారా ఈ పుస్తకంలో చాలా చక్కగా చెప్పాడు ఏమని చెప్పాడంటే ఈరోజు ఎత్తబోటుకున్న పెద్ద సమస్య ఏంటంటే నింపబడుట అన్నాడు ఏంటి నింపబడుట నింపబడుట అనే కార్యము ప్రజల్లో లేక అనేక మంది ఎత్తబోటును పోగొట్టుకుంటున్నారు నువ్వు ఎత్తబోటులో ఉండాలంటే నువ్వు నింపబడుట్లో ఉండాలి దానికి ఆయన చెప్పిన ఒక మాట ఏంటంటే ప్రతీ వ్యక్తిని కూడా దేవుడు ఒక ఖాళీతో నిర్ణయి ఆయన సృష్టించాడంట ఒక ఖాళీ ప్రతి వ్యక్తి హృదయంలో ఒక ఖాళీ పెట్టాడంట ప్రతి మనిషిలో ఎందుకు ఖాళీ పెట్టాడు నింపబడతానికి ఒక గ్లాసులాగా చేసి లోపల ఖాళీ లేకుండా అంతా స్టీల్ మద్ద ఇచ్చాడనుకో మీకు మీకు అర్థం అవట ఒక గ్లాసు ఉంది సో నా గ్లాసు మరి గ్లాసు ఉంది కానీ లోపల ఖాళీ లేదు అంత మెటీరియలే ఉంది అంత పైదాకా గ్లాసు లోపం ఉంది అప్పుడు నువ్వు దాంట్లో ఏం పోసుకొని తగ్గుతా ఏం పోయలేవు కదా అప్పుడు దాంట్లో ఖాళీ ఉంటే అందులో టీయో లేకపోతే ఏదో పోసుకొని తాగుతావు అలాగే దేవుడు నిన్ను నన్ను కూడా ఒక ఖాళీతో సృష్టించాడంట ఒక ఖాళీతో సృష్టించాడు ప్రోక్త అన్న మాటలు కొద్దీ నేను చదివి ముందుకెళ్తా మీరింటికెళ్ళి చదవండి పదిహేనో పేజీలో దేవుడు నిన్ను ఒక స్థలముగా చేసాను అది ఖాళీగా ఉండవలేను ఆయన మాట్లాడు చూడండి దేవుడు నిన్ను ఒక స్థలముగా చేశాను ఖాళీ స్థలముగా చేసాను నీలో ఒక ఖాళీ పెట్టిను ఇప్పుడు నీవు పాత జీవితముకు పైకి మెరుగుపరచలేవు ఆ పాత జీవితమును మార్చలేరు ఆమె చనిపోవలసి ఉన్నది మరియు ఒక నూతన జీవము ఆమెలో జన్మించవలసి ఉన్నది ఎవరు ఆమె వాక్య వధువు ఆమె చనిపోవలసి ఉన్నది మరియు నూతన జీవము ఆమెలో జన్మించవలసి ఉన్నది ఏ విత్తనమైనా సరే దేవుడు ప్రకృతిలో బైబిల్ రాశాడు చచ్చిపోకుండా నూతన జీవం రాదండి చచ్చిపోకుండా నూతన జీవం రాదు మావుట్ టెంకిన ఏం చేయాలి ఇది కుళ్ళిపోకూడదు నీట్గా ఉండాలి దాన్ని చక్కగా మనం పల్లెంలో స్టీల్ పల్లెంలో పెట్టి బంగారుపల్లెంలో పెట్టి కాయలుగాయమ్మా నూతన జీవం బయటికి తీసిరామ్మా అని చెప్తూ ఉండి రోజు దానికి వస్తుందా ఏం చేయాలి దాన్ని మట్టిలో పెట్టి పూడ్చి పెడితే ఆ మట్టిలో అది చచ్చిపోతే నూతన జీవం పచ్చగా బయటకు వస్తే అది పెరిగి ఫలాలు తీసుకొని వస్తుంది ఏ గింజ అయినా అంతే అప్పుడు అన్ని గింజలు అట్టుంటే వాక్య గింజల సంగతి ఏంటి అవి ఎక్కడ ఉన్నాయి పాస్ గారు వాక్య గింజలు ఏంటి వాక్య గింజలు ఎవరు ఉన్నాయా వాక్య గింజలు ఉన్నాయా అక్షయ బీజములు వాక్య విత్తనములు అదేంటో కాదు మనమే వాక్య విత్తనము ఏది వాక్య విత్తనమైద్దో దానికి ప్రారంభం లేదు వింటున్నారా దానికి అంతం కూడా లేదు ఎందుకంటే వాక్యానికి ఆది లేదు వాక్యానికి అంతం లేదు వాక్య విత్తనము ఇప్పుడు మనకు జరగాల్సింది కూడా అదే పాత జీవితానికి చచ్చిపోవాలి పాత జీవితానికి పాత జీవితం ఏంటి ఏదైతే పాత జీవితం మనలో ఉందో మన కోపము మన ద్వేషము మన స్వార్థము మన మోహము ఏవైనా ఉండొచ్చు అవన్నీ చచ్చిపోతేనే నూతన జీవం బయటకు వస్తుంది అది చనిపోకుండా ఆ జీవం రానే రాదు అయితే ఈ నూతన జీవం బయటికి రావటానికి ఒక కార్యము దేవుడు చేస్తున్నాడు నీ లోపల ఒక ఖాళీ పెట్టాడంట ఆయన ఇంకా ఆయన అంటున్నాడు చేతులను అందముగా తీర్చిదిద్దే పద్ధతి అంటే మెనుక్యూర్ అదేనా అనేది దాన్ని అని అంటున్నాడు మేనిక్యూర్ లేక మీ యొక్క పెదవులపై మీరు పెట్టుకునేది లిప్టిక్స్ ఇవన్నీ మెరుగ్గా కనిపించేలా ఏదైతే ఆ స్త్రీ చేయనో అది మీకు తెలుసు అది ఆమెకు అవసరం లేదు ఉంగరాలు జుట్టు ఆమెకు అవసరం లేదు మీకు తెలుసా ఇక్కడ ఇక్కడ మనకి అది లేదు కానీ అక్కడ ఫారెన్లో అయితే ఉంగరాలు జుట్టు కోసం బొచ్చి పెట్టి దానిపాకి వెళ్ళి దానిపైన రింగులు రింగులు కర్లింగ్ హెయిర్ అంటారు అవన్నీ ఫ్యాషన్ అనమాట ఆ మేనిక్యూర్లు లిప్టిక్లు మేకప్లు ఇవన్నీ నీకు అవసరం లేదు ఆయన అంటున్నాడు ఉంగరాలు చెట్టు నీకు అవసరం లేదు ఆ పెదవులకు రాసుకునే అవి మీకు అవసరం లేదు సంగమునకు ఒక జన్మ మరియు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క నింపుదల అవసరమై ఉన్నది నువ్వు నిజంగా ఎత్తబడే వధువు అయితే నీకు జన్మ అవసరమై ఉంది జన్మ ఎందుకు జన్మ అంటున్నాడు జన్మతోనే అన్నీ వస్తాయి ఆమెం చెప్పగలరా ఈరోజు మనం ఏది తెచ్చుకున్నా జన్మతోనే నేను చాలాసార్లు చెప్పాను నీకు వచ్చిన ప్రతిదీ జన్మ వల్లనే వచ్చింది నీ తండ్రి ఆస్తి అంతా నీకు ఇస్తున్నాడంటే దేనిని బట్టే తెలుసా నీ జన్మని బట్టే నువ్వు త ఆ కుటుంబంలో జన్మించావు కాబట్టే ఆస్తి నీకు ఒకవేళ రాకపోతే కోర్టుకు వెళ్తావు నువ్వు అర్థమవుతుంది పోట్లాడతావు ఆస్తిలో తేడాలు వస్తే అవసరమైతే సహోదరి సహోదరుల పైన కూడా మనం పోట్లాడి నీకు రావాల్సింది నువ్వు తెచ్చుకుంటావు వింటున్నారా చూడండి నీకు నీకు జన్మ ఇవన్నీ పొందుకుంటున్నావు జన్మ వలన కుటుంబంలో స్థానం తెచ్చుకుంటున్నావు అందులో జన్మించటం వలన జన్మ వలన తల్లిదండ్రులకు ఉన్న లేదంటే ఆ యొక్క నీ ఫోర్ ఫాదర్స్ నీ యొక్క పితరుల్లో ఉన్న కార్యాలన్నీ జన్మ వలన వారసుడు అవుతున్నావు జన్మ వలన వారసుడు అవి మంచివైనా చెడ్డవైనా సో నా జన్మో ఆ యొక్క నీ యొక్క పితరులు ఎవరికో మరి భయంకరమైన కోపం ఉందనుకోండి ఎవరికో ఉంది ఇప్పుడు ఆ కోపానికి వారసుడు ఎవరు ఫాస్ట్ గారు కోపానికి వారసుడా అవును తప్పదు నువ్వే వారసుడివి ఖచ్చితంగా అది నీ లోపలికి వస్తుంది మీకు తెలుసా ఆ గుణలక్షణాలు జీవించడంలో నీకు ఆత్మతృప్తి ఉంటుంది అర్థమవుతుందా నీ ఫోర్ ఫాదర్స్లో ఏ అవలక్షణాలు ఉన్నాయో అవన్నీ నువ్వు జీవించడంలో నీకు ఒక తృప్తి ఉంటుంది వాళ్ళు పడ్డట్టే నువ్వు కోప్పడి వాళ్ళు పడ్డట్టే వాళ్ళు చేసినట్టే ఆ యొక్క బలహీనతలు నువ్వు జీవించినప్పుడు ఒక తృప్తి వస్తుంది నీకు ఎందుకంటే ఆ ఆత్మ యొక్క చిత్తాన్ని నువ్వు నెరవేరుస్తున్నావు కోపం ఏంటో కదా అది ఒక ఆత్మ ద్వేషం ఏంటో కదా అదొక ఆత్మ ఆత్మలు అక్కడి నుంచి కదిలి వస్తానే ఉన్నాయి శరీరంలో ఉన్నాయి ఆత్మగా కూడా ఉన్నాయి నేనేం చదువుతున్నాను అర్థం చేసుకోండి సో నువ్వు ఒక ముసలాయిని చచ్చిపోయాడు అనుకో ముసలాయిని తీసుకొని వెళ్ళి పూడ్చిపెడి తాకలు పెడతాం ఏదో ఒకటి చేస్తారు కానీ ముసలాయిని శరీరంలో అప్పుడు దాకా రెస్ట్ తీసుకొని ఆలయం చేసుకొని ఉంది ఒకటి ఏంటది ఆత్మ అదేం చేస్తుంది అంటే వాళ్ళ కొడుకులోకి వెళ్ళిపోయేది వారసత్వం అనమాట లోపల ఉన్న గుణలక్షణాలను అది అభిషేకిస్తుంది ప్రతిది జన్మ వల్ల వారసత్వం వస్తుంది మనకి జన్మ వల్ల వారసత్వం ఈ మాట చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి వాళ్ళకి ఏ రోగాలు ఉన్నాయో వాటికి కూడా మనం వారసులో నేను చెప్పేది డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళంగా ఏమంటారు మీ అమ్మకి షుగర్ ఉందా మీ నాన్నకి షుగర్ ఉందా అని అడుగుతారు ఉందని చెప్పాము అనుకో ఇంకా నేనేం ఆలోచించాను నీకున్నట్టే టెస్ట్ కూడా అవసరం లేదంటారు అర్థమవుతుంది ఎందుకని జన్మ వలన షుగర్లు కూడా వచ్చేస్తాయి షుగర్ ఏంది బీపీ ఏంది థైరాయిడ్ ఏంది క్యాన్సర్ ఏంది మీ ఫోర్ ఫాదర్స్లో ఎవరికైనా క్యాన్సర్ ఉంటే మీకు కూడా క్యాన్సర్ వచ్చే రిస్క్ యాభై శాతం అరవై శాతం ఉంటుందని నాకొద్దు పాస్ట్ గారన్నా కుదరదు వారసుడివి దేనివలన జన్మ వలన వాళ్ళందరూ క్యాన్సర్ లేకుండా హ్యాపీగా ఉన్నారు నేను ఎందుకు ఉండకూడదు నువ్వు జన్మించావు ఆ కుటుంబంలో వారసుడిగా జన్మించావు ఇప్పుడు నీవు క్రీస్తులో జన్మిస్తే నిత్య జీవానికి నీవు వద్దన్న వారసుడివే పరలోకానికి వారసుడు ఎవరు వింటున్నారా క్రీస్తులో జన్మిస్తే నువ్వు పరలోకానికి వారసుడివి నిత్య జీవానికి వారసుడివి జీవానికి వారసుడివి స్వస్థతకి వారసుడివి పునరుత్వానికి వారసుడివి ఎత్తబేటానికి వారసుడివి ఎందుకు వచ్చినాయి ఇవన్నీ జన్మ వలన వారసత్వం అంతా ఓకే కానీ గుణలక్షణాలు దానికి దానికి రండి వీటన్నిటికీ నేను వారసుని అంటే బలగుద్ది చెబుతున్నాం ఇప్పుడు ప్ర ఇప్పుడు మతయి పన్నెండులో గుణలక్ష గుణలక్షణాలకు వారసులు ఎవరు అవి అనాథల ఆ లేఖనాలు అర్థమవుతుందా దాని ప్రకారం నిలబడే వాళ్ళు లేరా దానికి వారసులు లేరా ఏ విధంగా వారసులు వస్తారు జన్మ వల్ల మాత్రమే నువ్వు జన్మిస్తేనే ఈ కార్యాన్ని చేసేది దేవుని స్తోత్రం అలెల్ తన ఉంగరాల జుట్టుతో మరియు రంగు పోయిబడిన పెదవులతో ఆమె ఇప్పటికీ తన పాత బాలికగానే ఉండను ఒక సందేహించు దానిగాని ఆమె ఇప్పటికీ ఉండను తన యొక్క సందేహములతోనే ఆమె ఇప్పటికీ ఉండను ఆమె తన భయములను కలిగి ఉన్నది ఆమె తనకు తానే తయారయ్యను మరియు ఆమె సత్యమును వెనగోరట్లేదు ఎందుకనగా ఆమె లోపల ఉన్న సంగతి ఆమెను అందుకు అనుమతించదు అది నిజము ఖచ్చితంగా ఎవరైనా తిరిగి జన్మించి పరిశుద్ధాత్మతో హృదయం తెరవబడి వాక్యం ఇ స్థితి లేకుండా రెండు గంటలు నా దగ్గర కూర్చుంటే అది హింస ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది నేను చెప్తుంది తిరిగి జన్మించకుండా హృదయము తెరవబడకుండా పరిశుద్ధాత్మలో ఆనందం లేకుండా ఆ వ్యక్తి ఆ వ్యక్తి చర్చిలో కూర్చొని ఉంటే వాక్యంలో ఆనందం లేకపోతే వాళ్ళని చూసి నాకు అందరికంటే ఎక్కువ జాలి వస్తుంది నాకు ఎందుకంటే అది హింస అది అర్థం కానే కాదు తిరిగి జన్మించకపోతే అది ఎంత మాత్రం అర్థం కాదు లోపల ఉన్నది వచ్చే వాక్యమును ప్రేమించలేదు వచ్చే వాక్యమును తీసుకొని లేదు ఎవరు ఉంటారు పాస్ట్గా రా విధంగా ఎవరు చేస్తారండి వింటున్నారా ఎవరు లేరు ఎవరు లేకపోతే మనకెందుకు ఎస్యా ఏమన్నాడు ప్రభు ఆ ఎవరి సంగతి ఏంటో నాకు తెలియదు నేనున్నాను నీకోసం ప్రభు ఆ నేనున్నాను నన్ను పంపించండి ఎవరున్నారు ఎవరు రాలేదు అని అడగలేదు ఆయన నేనున్నాను ఈరోజు మనం కూడా అంతే ఎవరున్నా ఎవరు లేకపోయినా వాళ్ళ కోసం కాదు మనముండాలి దేవుని స్తోత్రం మరెల్య్య ఒకసారి ఒక ఒక చరిత్రలో ఒక కార్యాన్ని చదివాను నేను ఏంటంటే కార్యం అంటే అమెరికా వాళ్ళు రెండవ ప్రపంచ యుద్ధంలో మరి అమెరికా మరి ఫ్రాన్సు ఇంగ్ ఇంగ్లాండ్ ఇవన్నీ కలిసి మరి యుద్ధం చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ సైనికులు జపాన్తో జపాన్తో యుద్ధం జరుగుతున్నప్పుడు జపాన్ వాళ్ళకి దొరికారంట యుద్ధ ఖైదీలుగా దొరికారు ఈ అమెరికన్స్ అంతా మరి మరి ఫ్రాన్స్ వాళ్ళు వీళ్ళంతా కూడా దొరికినప్పుడు కొన్ని వందల మంది దొరికారు వాళ్ళని ఏం చేస్తున్నారంటే వాళ్ళని యుద్ధ ఖైదీలు అంటారు వాళ్ళని యుద్ధ ఖైదీలు ఈ యుద్ధ ఖైదీలను తీసుకొని వెళ్ళి మరి వాళ్ళు ఊరకునే పెడితే ఏమొస్తుందని వాళ్ళ బిడ్జీలు కట్టించుకోవటం వాళ్ళ పనులు చేయించుకోవటం చేస్తున్నారు నేను చెప్పేది చరిత్రలో ఉన్న కార్యమే ఆ పేర్లు కూడా ఉన్నాయి నేను మర్చిపోయాను వాళ్ళ వాళ్ళు ఆ విధంగా చేస్తున్నప్పుడు ఒక్కొక్క సెల్లో వాళ్ళకి కావలసిన మరి ఎట్లా ఉంటుందంటే ఒక గుర్రాలు పండుకునే షెడ్ లాంటిది ఒక షెడ్ ఇచ్చి అందరు కలిపి రెండు దొడ్లు ఇచ్చి పశువుల లాగా వాళ్ళని పని చేయించుకుంటారు కానీ వాళ్ళకి ఏ అవసరత ఇవ్వరు ఫ్యాన్లు కూడా ఉండవు వాళ్ళకి సరైన మంచాలు కూడా ఇవ్వరు ఒక గోని పట్ట వేసి దానివే అలాంటి కార్యాలు ఇక భోజనం వచ్చేటప్పటికి ఒక రోజులో ఒక పోటే భోజనం అంటున్నారా వాళ్ళకి ఆ విధంగా ఒక పోటే భోజనం పెట్టి మరి వాళ్ళకి కావలసిన అన్ని ఇవ్వకుండా చలికి దుప్పట్లు ఎవరు చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు కానీ పని చేయించుకుంటూ ఉంటారు జపాన్ సైనికులు ఆ విధంగా చేస్తున్నప్పుడు మరి అక్కడ ఏమైందంటే వేళలో ఒక స్వార్థం పెరిగిపోయింది ఏం పెరిగిపోయిందంటే ఒక పోటే భోజనం వస్తుంది కాబట్టి ఒకడు బాగా ఎత్తుగా లావుగా బలంగా ఉంటే ఒకడు బోడు ఉంటే వాడిని కొట్టి వాడి దగ్గర లాక్కుంటున్నాడు అండి వాడిని కొట్టేసి వాడి దగ్గర లాక్కొని ఆహారం లాక్కొని చూడండి వీడు తినేస్తున్నాడు మరి బలం ఉన్నదే రాజ్యం అయిపోయింది వీళ్ళే కొట్టుకుంటున్నారు వీళ్ళందరూ ఒక దేశ సైనికులే ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది అని చెప్తుంది వీళ్ళందరూ అమెరికా దేశ సైనికులే కానీ వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఈ వచ్చిన ఇబ్బందుల్ని బట్టి యుద్ధంలో వాళ్ళు ఉన్న పరిస్థితిని బట్టి బానిసత్వాన్ని బట్టి వాళ్ళను వాళ్లే ఖర్చుకుంటా వాళ్ళను వాళ్లే తన్నుకుంటా ఆహారాలు లాక్కకుంటా మోసం చేసుకుంటా దుప్పట్లు లాక్కకుంటా బలహీనుల దగ్గర నుంచి లాక్కకుంటా చాలా వాళ్ళు గందరగోళంలో ఉన్నారు ఆ విధంగా వాళ్ళు పోరాడుకుంటున్న టైంలో ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు ఒక సైనికుడు అందరు గందరగోళంలో ఉన్నారు ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఒక ఇంకొకటి దగ్గర నుంచి లాక్కోవటం మోసం చేసి తీసుకోవటం ఒక పూట భోజనం కోసం ఆకలితో ఎండిపోయి ఎముకలు బయటపడిపోయి మరి చలికి ఎండిపోతా ఉన్న దొప్పటే మోసం చేసి లాక్కుంటాం ఈ విధంగా ఉన్నారు వాళ్ళు కానీ ఒక్కడు మాత్రం వింటున్నారా ఒకే ఒక్కడు ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాడు ఎంతమంది ఎవరున్నా ఏ విధ ఎంతమంది ఏ విధంగా ఉన్నా నేను మాత్రము నా దేవుడు ఏం చెప్పాడో దాని ప్రకారమే నేను జీవించాలి అతను ఏం చేశాడంటే ఎవరెవరు ఆ భోజనం తిన తినకుండా ఉన్నారో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మరి తన భోజనం తీసుకెళ్ళి వాళ్ళకి ఇచ్చి వాళ్ళు అంటున్నారు అయ్యా మరి నీకు అంటే నేను ఎవరో దగ్గర లాక్కుంటాగా నువ్వు తినని చెప్పి మోసం చేసి వాళ్ళు చెప్పి వాళ్ళకి భోజనమిచ్చి తన యొక్క దుప్పటి వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చేసి కొన్ని రోజులు ఆ విధంగా భోజనాన్ని త్యాగం చేయటం వలన ఒకరోజు ఆయన చచ్చిపోయాడు ఆయన చనిపోయినప్పుడు పోస్ట్ మార్టంకి పంపించారు ఆయన్ని పంపిస్తే రిపోర్ట్ ఏమొచ్చిందంటే ఆకలితో చచ్చిపోయాడని ఎలా చచ్చిపోయాడండి ఆకలితో ఎప్పుడైతే ఆ రిపోర్టు ఈ సైనికులు అందరూ చదివారో ఒక్కసారిగా కనీళ్లు గాడ్చారంట అందరూ ఏడ్చారు అయ్యో ఇట్లాంటి మనస్తత్వం కలిగిన ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడా క్రీస్తు మనసు కలిగిన ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడా మా కోసం ఈ విధంగా చచ్చిపోయాడా అని ఆ రోజు నుంచి అందరూ మారిపోయారు దేవుని స్తోత్రం అల్లెలు నిజంగా జరిగింది చెప్తున్నా ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఆహారాన్ని సమానంగా పంచుకొని ఎవరికి అన్యాయం లేకుండా ప్రేమతో ఉండి కోటాలు పెట్టడం మొదలుపెట్టారంట ప్రతిరోజు సాయంత్రం ఒక కూడిక ప్రతిరోజు దేవుని ఆరాధన చేయటం జపాన్ సైనికులకు కూడా పొయ్యి కూర్చొని వింటున్నారంట దేవుని స్తోత్రం అది నిజమైన అమెరికన్స్ అంటే నిజమైన క్రైస్తవుడు అంటే కాదు క్రైస్తవుడు అంటే వ్యక్తి నిలబడటం వలన ఎవరున్నారు అందరు దొంగలే నేనవది అందులో దొంగనంటే అటుకుదిరిద్ది ఒక్క వ్యక్తి నిలబడటం వలన క్రీస్తు జీవితాన్ని జీవించటం వలన ఒక్క వ్యక్తి ఉప్పుగా మారటం వలన అందరు దాహంగా ఉన్నారు కాబట్టి ఎవరో మారాలి ఎవరో చేయాలని ఎప్పుడు అనుకోవద్దు నే నేనుంటాను చాలు నేను క్రీస్తు కొరకు ఉండాలి అసలు ఎవరి కొరకు ఎవరినో చూస్తూ మారే వ్యక్తి నిజమైన మార్పు కానే కాదండి నేను మారేది నా ప్రభువు కోసం ప్రపంచంలో అందరు నమ్మకపోయినా ఏసుక్రీస్ అనే దేవుని నేను నమ్ముతాను ఆయన వాక్యాన్ని నేను నమ్ముతాను ఆయన వాక్యాన్ని నేను జీవిస్తాను దేవుని స్తోత్రం అదేలు అది క్రైస్తవ జీవితం అంటే అది ఎత్తబడే జీవితం అంటే వస్తారా ఆ స్థానానికి ఫోన్ చేసి వదినా వెళ్తున్నావా చర్చికి వెళ్ళట్లేదమ్మా ఈరోజు అయితే నేను వెళ్ళను అది కాదు రైస్తో జీవితం అండి బ్రదర్ నువ్వు వెళ్తున్నావు చర్చికి ఈ వారం నాకు పనులు ఉన్నాయి అయితే నేనే వెళ్ళను ఎవరి కోసం నువ్వు వెళ్తుంది అర్థమవుతుందా సంఘానికి వచ్చే దేనికోసం ఎవరికోసమో కాదు ఈరోజు నా ఊళ్ళు అందరు రావట్లేదని నేను రాను ఎవరు నీ వాళ్ళు నా బంధువులు నా స్నేహితులు చర్చకి నాతో కలిసేవాళ్ళు అది కాదండి మంచిదే సహవాసం కానీ ఎవరి కోసమో నువ్వు రాకూడదు ఎవరికోసమో నువ్వు నిలబడేకూడదు వ్యక్తిగతంగా నువ్వు నిలబడాలి ఎవరు నమ్మినా నమ్మకపోయినా వింటున్నారా ఎవరు నమ్మినా నమ్మకపోయినా ఎవరు జీవించినా జీవించకపోయినా నేను నిలబడతాను అసలు వాళ్ళ గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరమే లేదు వాళ్ళ గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరమే లేదండి నిజమది ఒకసారి అమెరికాలో కార్యం జరిగింది ఏంటంటే ఒక పది మంది ఉద్యోగానికి పెట్టుకుంటే ఆ పది మంది ఆ పది మంది జాబ్కి పెట్టుకుని ఎవరు ఎవరు కూడా వాళ్ళకి ఉద్యోగం ఇవ్వలేదంట కొన్ని చోట్ల వాళ్ళు పనిచేశారు కానీ ఆ కంపెనీ వాళ్ళు ఆయన వాళ్ళని తీసేసారు తీసేసినప్పుడు ఏమైందంటే ఒక కంపెనీ వచ్చి ఆ దాని ఎండి వచ్చి ఆ పది మందిని జాబులో పెట్టుకున్నాడు పెట్టుకున్నప్పుడు ఆ పది మంది వల్ల ఆ కంపెనీ చాలా డెవలప్ అయింది ఆ ఎలగొట్టినటువంటి కంపెనీ వాళ్ళు వచ్చి ఈయన్ని అడుగుతున్నారు ఏమడుగుతున్నారంటే ఈ పది మందిని మేము తీసాం కదా మీరు ఎందుకు పెట్టుకున్నారు ఎలా మీరు ఈసారి కంపెనీలో డెవలప్ అవుతానికి ఏ విధంగా మీరు ఈ కార్యాన్ని చేశారు అని అడుగుతున్నారు దానికి ఆయన ఇచ్చిన ఆన్సర్ ఏంటంటే ఒక కార్యాన్ని చెప్పాడు వాళ్ళలో బలహీనతలు ఉన్న మాట వాస్తవమే మీరు బలహీనతలు చూశారు నేను వాళ్ళలో బలాన్ని చూసాను మేడం ఏమన్నాడు మీరు ఆ పది మందిలో బలహీనతలు చూసి తరిమేశారు నేను బలాన్ని చూశాను ఆ ఎండికి అర్థం కాలేదండి ఇంకో కంపెనీ ఎండికి సరే నీకు అర్థమయ్యేటట్టు చెప్తాను వింటున్నారా మన పక్కన బంగారం గనులు ఉన్నాయి కదా బంగారాన్ని తవ్వుతారు కదా అని అవును బంగారం తవ్వే ఏ వ్యక్తి మట్టి కోసం చూడడు మట్టి తవ్వకపోతే బంగారం రాదు కానీ బంగారం తవ్వే ఏ వ్యక్తి మట్టి కోసం చూడడు బంగారం కోసం చూస్తూ వచ్చే మట్టిని పక్కకు నెట్టేస్తుంటాడు ఈరోజు మనలో కూడా ఆ క్రీస్తు యొక్క జీవితాన్ని చూస్తూ పనికిరాని కార్యాలు పక్కకి నెట్టేసి క్రీస్తుని మాత్రమే చూడగలగాలి ఆ చూపు దేవుడు మనకిచ్చునిగాక దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య దేవుడు విధంగా మనలో చూస్తున్నాడు మనల్ని ఎలా చూసాడో తెలుసా ఎఫ్ఎస్సి ఒకటి నాలుగు చదవండి ఎఫ్ఎస్సి ఒకటి తాను ఉచితముగా మనకు మనకు అనుగ్రహించిన కృపా మహిమకు తన కృపా మహిమకు కీర్తి కలిగినట్లు తన ప్రియనియందు మన క్రియలను బట్టి మనకు అనుగ్రహించిన ఏమన్నాడు అక్కడ ఉచితముగా మనకు ఉచితముగా మనకు అనుగ్రహించిన తన కృపా మహిమకు ఈరోజు ఆయన కృపా మహిమను కీర్తించుదామా ఎంతమంది కీర్తించడానికి ఇష్టపడుతున్నారు అయ్యా ఇది నీ కృపా మహిమ నీకే మహిమ కలుగునిగాకెయ్యా తన కృపా మహిమకు కీర్తి కలుగునట్లు మనలను
2: ముందుగా
0: కోసం నిర్ణయించుకొని తన కోసము జగత్తు పునాది వేయబడక ముందే తన కోసము నిర్ణయించుకొని మనముట మనము తన ఎదుట పరిశుద్ధం ఎట్లా ఉండాలంట పరిశుద్ధులము ఎవరు పరిశుద్ధులండి అని మనం అన్నాం అనుకో జగత్తు పునాది వేయబడక ముందే ఆయనే చూస్తే మనం ఎలా అంటాం అర్థమవుతుందా జగత్తు పునాది వేయబడక ముందే మనం ఆయన ఎదుట పరిశుద్ధులమును నిర్దోషము నిర్దోషమునై ఉండవల్నని జగత్ తు పునాది వేబడక మునిపేత ప్రేమ చేత ఆయన క్రీస్తులో మనలను ఏర్పరచుకోను సో మనలో ఆయన మట్టి చూడట్లా బంగారం చూస్తున్నాడు మనలో నిర్దోషత్వం చూస్తున్నాడు మనలో పరిశుద్ధత చూస్తున్నాడు మనలో మహిమను చూస్తున్నాడు ఆయన చూపే కరెక్ట్ మన చూపు కరెక్ట్ కాదండి మన చూపు ఎన్నో రకాలుగా ఉంటుంది యోగుని తన సొంత స్నేహితులే ఆ ముగ్గురు ఎన్నో రకాలుగా చూశారు చూసారో చూడలేదా ముగ్గురు ఎంతో ప్రాణ స్నేహితులు ఓదార్చడానికి వచ్చి తిట్టెళ్ళారు మీరు చదవండి బైబుల్ చదవండి చాలా నాకు ఇష్టమైన పుస్తకం అది ఒకొక్క లైనే మనం రెండు గంటలు వెళ్ళిపోద్ది అక్కడ అంత గొప్ప మాటలున్న పుస్తకం అది ఏడు రోజులు ఓదార్చడానికి వచ్చి ఏడు రోజులు తిట్టే వెళ్ళారు వాళ్ళు ఎంత ఘోరంగా తిట్టారంటే మానసికంగా హింసించారు ఎవరిని యోగుని ఎందుకంటే వాళ్ళ చూపు అలా ఉంది విచిత్రమేందంటే ప్రపంచం మొత్తంలో నలుగురే ఆ యొక్క దైవత్వం గురించిన జ్ఞానం కలిగిన వాళ్ళు ఆ నలుగురే అక్కడ కూర్చున్నారు వింటున్నారు అంత జ్ఞానం ఇంకెవరికి లేదు కానీ ముగ్గురు విషయం ఏమైందంటే వాళ్ళ జ్ఞానం వంకర పోయింది మొదట యోబునే వాళ్ళు అర్థం చేసుకోలేకపోయారు వింటున్నారా యోబుని వాళ్ళు అర్థం చేసుకోలేకపోయారు యోగు గురించి వాళ్ళు అన్నీ అన్నీ చెడుగా చెప్పారు దేవుని గురించి బాగా గొప్పగా చెప్పారు మీరు బైబిల్ చదవండి దేవుని గురించి ఎలా చెప్పారంటే చాలా గొప్పగా ఎక్కడా కూడా దేవుని గురించి తక్కువ చేసి మాట్లాడకుండా దేవుణ్ణి గొప్ప చేస్తున్నారు యోగం దొక్కుతూ ఉన్నారు దేవుణ్ణి గొప్ప చేస్తున్నారు యోగం దొక్కుతూ ఉన్నారు వింటున్నారా ప్రతి అధ్యాయం అంతే నువ్వు రహస్య పాపివి రొమ్ములో పాపం దాచుకున్నావు అర్థమవుతుంది ఈ రకంగా రకరకాలుగా ఆయన్ని దేవుణ్ణి గొప్ప చేస్తున్నారు యోబుని తొక్కుతూ ఉన్నారు ఇప్పుడు జడ్జి వచ్చాడు న్యాయాధిపతి వచ్చాడు ఆయన అన్న మాట ఏంటో తెలుసా మీరు నా గురించి యుక్తమైనది పలకలేదు అన్నాడు ఆయన నేను మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళి ఎక్కడ పలకలేదా అని చూసుకుంటా వచ్చా ఒక్క చోట కూడా దేవుని గురించి మరి యుక్తమైన కానిది ఏది మాట్లాడలేదు వాళ్ళు ప్రతిదీ బ్రహ్మాండంగా మాట్లాడారు అర్థమవుతుందా కానీ దేవుడు ఏం స్టేట్మెంట్ ఇస్తున్నాడు చదవండి మాట చదవండి మీకు అర్థం అవుతుంది యోగు గ్రంథము నలభై రెండు ఏడు ఏడో సంకాలలో ఉన్న సంఘాలకు ఇచ్చే తిరుపతి మాట పలికిన తర్వాత నా సేవకుడైనా యోబు పలికినట్లు యోబు పలికినట్లు నన్ను కూర్చి మీరు నన్ను కూర్చిమైనది పలకలేదు యుక్తమైనది పలకలేదు గనక నా కోపము నా కోపము నీమీద మీ ఇద్దరు స్నేహితుల మీదను మండుచున్నది మండుచున్నది ఎట్లాంటి సాక్ష్యం అది సరే మీరు ఒక్కసారి ఇంటికెళ్ళి బైబిల్ చదివి ఆ ముగ్గురు దేవుని గురించి యుక్తం కానిది ఏం పలికారో నాకు చెప్పండి ఎక్కడైనా పలికారు ఆ విధంగా ఎక్కడా పలకల మరి ఎందుకని దేవుడు ఈ విధమైన సాక్ష్యం ఇచ్చాడు యోగు పలికినట్టుగా మీరు యుక్తమైంది నా గురించి యోగు నా గురించి ఏం పలికాడు నేను అన్యాయంగా నలుపుతున్నానంట అర్థం కాదు అర్థమైంది నేను చెప్పింది ఏం పలికాడు అండి దేవుని గురించి యోబు ఏమన్నాడు ఆయన నన్ను చిక్కించుకుంటున్నాడు ఆయన నన్ను అన్యాయంగా నలుపుతున్నాడు దేవుని మీదే వ్యతిరేకంగా మాట్లాడి మళ్ళీ పలికాడు పాప వీళ్ళు ఎప్పుడు అట్లా మాట్లాడాల ఎవరు ఈ స్నేహితులు ఎప్పుడు అట్లా మాట్లాడాల కానీ దేవుడు ఏమంటున్నాడు యోబు బాగా మాట్లాడాడు నీవు నీ ఇద్దరు స్నేహితులు నా గురించి వ్యక్తమైంది మాట్లాడలేదు కనుక నా ఉగ్రత మీ ముగ్గురు మీద మండుచున్నది అన్నాడు ఇక మన్నటువంటి మావులు మాట కాదండి తెలుసు కదా నాకు మండుతుంది అంటాం ఎప్పుడైనా పాపం ఎక్కువైతే ఇప్పుడు దేవుడు అంటున్నాడు మండుచున్నది అంటున్నాడు ఎందుకు అలాంటి తీర్పు ఇచ్చాడంటే అది ఎఫ్ఎస్సి ఒకటిని బట్టి ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది నేను చెప్తున్నాను ఇప్పుడు ఎఫ్ఎస్సి ఒకటి తీసుకొచ్చి అక్కడ పెట్టండి రెండు కలిపి చూడండి యోపు ఎవరనేది కాదు ఆయనకు కావలసింది యోపు జగత్తు పునాది వేపడకముందే నిర్దోషి దేవుని స్తోత్రం అలే యోపు పరిశుద్ధుడై ఉన్నాడు కాబట్టి నీ చూపు నీ తీర్పు నీ ఆలోచన తీసి దెబ్బల కొట్టు అవన్నీ అవసరం లేదు మనకి మనము దేవుని తీర్పు వచ్చినప్పుడు మనము ఆయన ఎదుటి నిలబడాలంటే అసలు తీర్పు చూపు పక్కన పెట్టి కృపకు వేలబడేవారిగా ఉండాల మన ప్రభా నీ కృపను బట్టి నేను నిలబడాలి నీ కృప కొరకు నేను వేడుకుంటున్నాను దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య ఇంకా ప్రాక్తన్నాడు ఇవన్నీ కూడా ఈ గుణలక్షణాలు ఇవన్నీ నీకు ఎలా వస్తాయి అంటే కేవలము జన్మను బట్టి నువ్వు తిరిగి జన్మిస్తేనే ఇవన్నీ వస్తాయి తిరిగి జన్మించకుండా నువ్వు కనుక వెళ్తే కేవలము క్రమశిక్షణను నేర్చుకుంటావేమో కానీ చూడండి మానవ సంబంధమైన కొన్ని కార్యాలు నేర్చుకుంటావేమో కానీ ఒక నిజమైన ఎగ్జామ్ వచ్చినప్పుడు నిజమైన పరీక్ష వచ్చినప్పుడు నీ అహమును జయించాల్సి వచ్చినప్పుడు నీ స్వ నీ స్వకీయమును జయించాల్సి వచ్చినప్పుడు నిన్ను నీవే జయించుకోవాల్సి వచ్చినప్పుడు అక్కడ నీ శక్తి చాలదు ఎందుకు జాలదంటే నువ్వు పోరాడేది నీతో నువ్వు పోరాడేది ఎవరితో నీతోనే నీతో నువ్వు పోరాడే మనసు నీకు రానే రాదు నీతో నువ్వు పోరాడాలంటే నీ లోపల పరిశుద్ధాత్మ దిగి వస్తేనే అప్పుడు నీతోనే నువ్వు పోరాడగలుగుతావు దేవుని స్తోత్రం అలెల్లుయ్యా కాబట్టి నీలో పరిశుద్ధాత్మ రాకుండా నీతో నువ్వు పోరాడుకుని నువ్వు జయించడం అనేది అసంభవం అది ఎలా ఉంటుంది అంటే చూడండి దావిదంటున్నాడు ఆ దుర్మార్గుడు ఎవరు ఎవరు ఆ ఒక్క గొర్రెని తీసుకొని ఆ వంద గొర్రెడు ఎవరు అసలు వాడిని ఇప్పుడే నరికేస్తాను వాడు అది వాడిది వాడంతా గెలుస్తాను కేకలేసి అది నువ్వే అనగాలి నిరసన వచ్చేసింది ఎందుకంటే దాన్ని ఈయనకు పెట్టుకోలేడు ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది నేను చెప్తుంది ని అలా తనకు పెట్టుకునే శక్తి ఎప్పుడు వస్తుందంటే పరిశుద్ధాత్మ నీ లోపలికి వస్తేనే అప్పుడే నీ మీద నీ గోడచారికను నీ మీద పెట్టుకోగలుగుతావు నీ మాటలను గ్రహించగలుగుతావు నీ చూపులను పరిశీలించుకోగలుగుతావు నీ నిర్ణయాలను పరిశీలించుకోగలుగుతావు నిన్ను నీవే పరిశీలన చేసుకొని నీకు నువ్వే వార్నింగ్ ఇచ్చుకొని నిన్ను నీవే ద్వేషించుకొని నీ లక్షణాలు నువ్వే చంపుకొని నువ్వు జయించాలంటే పరిశుద్ధాత్మ నీ లోపలికి వస్తేనే దేవుని స్తోత్రం నా పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడటం ఈరోజు ఒక సమస్య అన్నాడు ప్రవక్త దాని గురించి ఒక కార్యాన్ని చదువుతున్నాడు ఈ పుస్తకం అంతా చెప్పాలంటే నాలుగైదు వారాలు పడుతుంది నాకు కావలసిన భాగం వరకు నేను తీసుకుంటాను ప్రవక్త ఒక చిన్న కార్యాన్ని చెప్తున్నాడు ఏమంటున్నాడంటే బిల్లి గ్రహం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఇందులో బిల్లి గ్రహం ఎంతమంది తెలుసు ప్రపంచ సువార్థికుడు ఆయన బిల్లి గ్రహం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన ఏమంటున్నాడంటే మరియు ఎంతో కాలం క్రితం కాదు పశ్చాత్తాపం కొరకు ప్రపంచమును క్రీస్తు వద్దకు పిలుచుచు క్రీస్తు వద్దకు వారిని పిలుచుచు దేశ్యమంతటా వెలుచున్నా నేను ఎవరినైతే దేవుని సావుకునిగా నమ్ముచున్నానో ఆ ప్రముఖుడైన బిల్లి గ్రామంతో అల్పాహారం కొరకు అతనితో కూర్చునే ధన్యత నేను కలిగి ఉన్నాను అంటున్నారా ఆ యొక్క బిల్లి గ్రామంతో టిఫిన్ చేయటానికి అల్పాహారం తీసుకోవడానికి ఒకరోజు కూర్చున్నాడంట అక్కడ ఆయన ఏం మాట్లాడుతున్నాడంటే అతడు చెప్పిన పౌలు ఒక పట్టణంలోకి వెళ్ళాను మరియు అతడు ఒకరి ఒకరిని మార్పు చెందించాను పౌలు సంచారం చేస్తా స్వార్థ చేస్తా ఒక పట్టణంలోకి వెళ్ళి ఒక వ్యక్తిని క్రీస్తులోకి మార్చాడంట మార్చాను ఒక సంవత్సరం తర్వాత మరలా అదే పట్టణానికి పౌలు వెళ్ళాను మార్పు చెందిన ముప్పై మందిని అతను కలిసి ఉండాను వింటనారా పౌలు ఒక పట్టణానికి వెళ్ళి సువార్త చేస్తే ఒక వ్యక్తి మారాడు మారిన తర్వాత మరలా వచ్చే సంవత్సరం అదే పట్టణానికి వెళ్తే ఈ మారిన వ్యక్తి ఇరవై తొమ్మిది మందిని వెలిగించాడు ఈ మారిన వ్యక్తి ఇరవై మందిని వెలిగించాడు ఎవరు చదువుతున్నారు ఇది బిల్లీ గ్రామ్ బిల్లీ గ్రామ్ ఎవరితో చదువుతున్నాడు ప్రాక్తతో వింటున్నారా జాగ్రత్తగా వినాలి బుక్ చదివేటప్పుడు వరం చదివేసి బాగూడదు దాంట్లో ఏం జరుగుతుందో జాగ్రత్తగా వినాలి చూడండి ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఆయన మాట చెప్పాడో మరి ఇరవై తొమ్మిది మందిని అతను మరి రక్షించాడు ఉద్యమము ఒకళ్ళ నుంచి ముప్పైకి వెళ్ళింది నేనైతే ఒక పట్టణమునికి వెళ్ళాను నేను కూడా అట్లాగే మరియు మార్పు చెందిన ఇరవై వేల మంది నేను కలిగి ఉన్నాను అక్కడ ఇరవై వేల మంది చేతులు ఎత్తి నేను రక్షించబడ్డానని చెప్పి కన్నీరు కాచి బలిపేట దగ్గరికి వచ్చి రక్షించబడ్డారు ఎవరు ఒక కోటంలో బిల్లి గ్రామ్ గారు మీటింగ్ పెడితే ఇరవై వేల మంది రక్షించబడ్డారంట 20 వేల మంది రక్షించబడి నేను ఒక సంవత్సరం తర్వాత పౌలు గారు వెళ్ళినట్టుగా మళ్ళీ వెళ్ళాను అక్కడికి అక్కడ ఇరవై మంది కూడా లేరు ఏమంటున్నాడు ఇరవై వేల మంది రక్షించబడిన స్థలంలో ఇరవై వేల మంది ఇరవై మంది కూడా పరిశుద్ధులుగా అక్కడ నిలబడలేరు ఎవరు వాళ్ళ రక్షణ కొనసాగించాల మళ్ళీ అందరూ లోకంలోకి వెళ్ళిపోయారు పడిపోయారు తాగుబోతులు ఎబిచారులుగా మారిపోయారు దేవుని యొక్క క్రైస్తవులుగా నిలబడే శక్తి వాళ్ళు ఎవరికి పౌలు పౌలు గారు వెళ్తే ఒక్కడ ముప్పై మంది అయ్యారు ఏను వెళ్తే ఇరవై వేల మంది ఇరవై మంది కూడా అవలా ఇదేంటి దాన్నే ప్రాక్తం మాట్లాడుతున్నాడు ఇక్కడ జాగ్రత్త గమనించండి ఓ ఏ విధముగా ఏదో ఒక దాన్ని నేను చెప్పకూడదును కానీ ఆయన కూడికి అదియే బిల్లి గ్రహం ఆయన వర్తమానం ద్వారా పాపము నుండి వెనక్కు తిరిగి మరియు పశ్చాత్తాపం పొందమని ప్రజలతో చెప్పుతున్నాడు పాపము నుంచి వెనక్కి తిరిగి పశ్చాత్తాపం పొందమని చెబుతున్నాడు మరియు అది ఒక ముఖ్యమైన సందేశము మరియు దేవుడు దాన్ని చేయుటకు బిల్లి గ్రామును ఎన్నుకొనిను ఆయన చేసినట్లుగా మరి ఎవరూ దాన్ని చేయలేరు ఎందుకనగా అతడు ప్రభువును వెంబడించుతున్నాడు క్రీస్తు యొక్క మొదటి రాకడకు ముందు యోహాన్ యొక్క ఆత్మతో అతను ముందుకు వెళ్ళి మరియు పశ్చాత్తాపమును బోధించను మరియు అటువంటి అద్భుతములు చేయలే ఎటువంటి అద్భుతములు చేయలేదు యోహాన్తో పోలుస్తున్నాడు బిల్ గ్రాముని వింటున్నారా ఏ అద్భుతం చేయలేదు కానీ మారు మనసు నిమిత్తం ప్రకటించాడంట ఎవరు చూడండి బాక్ తీసిమిచ్చి యోహాను ఏమన్నాడు సర్పములారా సర్ప సంతానమా మీకెవరు బుద్ధి చెప్పారు ఈ విధంగా వస్తున్నారు అర్థమవుతుందా ఇదిగో గొడ్డలి చెట్టు వేరు నుంచబడింది ఫలింపని ప్రతి చెట్టు నరికి అగిలన వేయబడును అది పశ్చాత్తాప వర్తమానం అదే విధంగా ఇక్కడ ఇక్కడ బిళ్ళి గ్రామొచ్చాడు ఇక్కడ ఏమైందంటే అతడు బోధించను మరియు దేశములను కదిలించను మరియు రాబోతున్న తర్వాత వర్తమానం కొరకు వారిని సిద్ధం చేసాను అయిపోయింది రాబోచున్న తర్వాత వర్తమానం కొరకు వారిని సిద్ధపరిచిన ఎందుకు వీళ్ళందరూ మారంట తర్వాత వర్తమానం కొరకు అట్లా కాదు మేము మీ వర్తమానంలో పంపించము మా చర్చిల్లోనే పెట్టుకుంటాం అర్థమవుతుందా అని చాలామంది కంచెలు వేసుకుంటున్నారు మీరు ఎన్ని కంచీ లేసుకున్నా ఏర్పరచబడిన పక్షిరాజు పిల్ల అక్కడ ఉండనే ఉండదు కానీ ఈ దినము మన ప్రియమైన సహోదరుడు బిల్లి గ్రామ్ వల్లే తమకు తాము పాపముతో బయటకు పడవేయబడుతున్న ప్రజలను అతను కలిగి మరలా తిరిగి నింపే వర్తమానము అతని వద్ద లేదు పాయింట్ పట్టుకోవాలా ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది ఈ పాయింట్ మారు మనసు పొందారు పశ్చాత్తాపం చెందారు ఇరవై వేల మంది చేతులు ఎత్తారు కింద పడి దొరలుంటారు రక్షించబడి ఉంటారు కానీ మరలా తిరిగి నింపే నింపే వర్తమానము అతని దగ్గర లేదు దేవుని స్తోత్రం అలెల్య్య సమస్య ఎక్కడుందంటే ఇరవై వేల మంది మారిన వచ్చే సంవత్సరానికి ఇరవై మంది కూడా కనబడకపోవటానికి కారణం ఏంటంటే తిరిగి నింపబడనేది వారిలో లేదు గనక వాళ్ళ రక్షణ అంతా ఎగిరిపోయింది వాళ్ళ జీవితం ఎగిరిపోయింది ఈరోజు ఏసుక్రీస్తునం బాగ్ క్రీశం అంగీకరించి ఈరోజు వర్తమానం అంగీకరించి ప్రాక్తను అంగీకరించి మారు మనసు పొంది చర్చిలోకి రావచ్చు కానీ వచ్చే సంవత్సరం రక్షించబడిన వంద మందిలో యాభై మంది రాలిపోవచ్చు రాలిపోవటం అనేది చర్చి మానేస్తారని నేను చెప్పట్లా చర్చిలోనే ఉంటారు కానీ జీవశ్చవాలుగా ఉండొచ్చు వాక్యం వారిపైన పనిచేయకపోవచ్చు ఎందుకంటే నింపబడుట జరగనప్పుడు నింపబడుట జరగనప్పుడు ఖచ్చితంగా నింపబడాలి ఒక క్రైస్తవ అనుభవం ఏంటంటే వర్తమానం వినుచున్నప్పుడే నింపబడాలంటేలు వర్తమానం వినుచున్నప్పుడే పరిశుద్ధాత్మను కలుసుకొని నీ వెంట్రుకలు నిక్కబడుచుకొని నీ రోమాలను నిక్కబడుచుకొని ఓ దేవుని శక్తిని అనుభవిస్తా ప్రభువా నువ్వు నాలోకి నీకు స్తోత్రాలు నన్ను నింపుతున్నందుకు స్తోత్రాలు నీ అగ్గిని నేను అనుభవిస్తున్నానని వినుచున్నప్పుడే కానీ మనం నింపబట్లు పోయి పాట పాటలు పాడుతున్నప్పుడే నింపబడాల ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడే నింపబడాల చర్చికి బయలుదేరినప్పుడు ఆయన నింపబడాలా అసలు ఆయన పేరు వింటే నేను నింపబడాలి దేవుని స్తోత్రం అల్లెలుయ ఆయన గురించిన ఆలోచన వస్తే నేను నింపబడాలి కానీ ఈరోజు అలాంటి పరిస్థితి లేదండి ఎందుకు లేదంటే కారణం ఉంది ఇరవై కోట్ల దెయ్యాలు ఇరవై కోట్ల దెయ్యాలు విడుదల చేయబడ్డాయి ఎక్కడా ఎక్కడ ఉన్నాయి ఇరవై కోట్ల దెయ్యాలు చదవండి లేఖనం చదవండి ఒకసారి ప్రకటన గ్రంథము కొన్ని వర్షం తొమ్మిది పదహారు చదవండి గుర్రపట తొమ్మిది కొన్ని వర్షం
2: ఆరవ దూత బోర ఊదినప్పుడు
0: దేవుని ఎదుట జాగ్రత్తగా గమనించండి ఆరవ దూత బోర ఊదినప్పుడు దేవుని ఎదుట ఉన్న దేవుని ఎదుటను సువర్ణ బలిపీటం యొక్క నుండి ఒక స్వరము
2: యోప్రటిస్ అను మహానది
0: యోప్రటిస్ అను మహానది యొక్క
2: బంధింపబడి ఉన్నా
0: బంధించబడి ఉన్నా
2: నలుగురు నలుగురు
0: దోతలను వదిలిపెట్టమని వదిలిపెట్టమని ఘోర
2: పట్టుకొని ఉన్నా
0: ఘోర పట్టుకుని ఉన్నా ఆరుతతో ఆరవ దూతతో చెప్పు సిద్ధపరచబడి ఉండినా
2: వదిలిపెట్టబడి
0: చూడండి ఇక్కడ ఇరవై కోట్ల దెయ్యాలు రిలీజ్ చేశాడు ఎప్పుడంటే ఆరోవ బోర కింద ఆరోవా ఆరో బోర అయిపోయిందా జరగాల ఆరో బోర అయిపోయింది చూడండి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మరి ఐదవ బోర మొదటి ప్రపంచ ఇద్దాం ఆరో బోర రెండవ ప్రపంచ ఇద్దాం ఏడవ బోర్రా మూడవ ప్రపంచ ఇద్దాం ఆరో బోర ఎప్పుడైతే మోగిందో అనగా రెండవ ప్రపంచ ఇద్దాం సమయం అనమాట ఆ సమయంలో ఇరవై కోట్ల దియ్యాలు రిలీజ్ అయినాయి ఎందుకు ఈ ఇరవై కోట్లు రిలీజ్ అయినాయి అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి యూదులందరూ యూదులం యూదులపైకి ఉగ్రత రావటానికి యూదులపైకి ఉగ్రత రావటానికి వాళ్ళు అడిగారు ఈ ఈ రక్తము మా మీదను మా పిల్లల మీద ఉండునుగా కానీ ఆ రక్తము మా మీద అన్నప్పుడు టైటస్ యొక్క చక్రవర్తి సమయంలో క్రీస్తు శకం డెబ్బై సంవత్సరంలో ఆ రక్తం వాళ్ళ మీద పనిచేసి ఎరుసలేము మోకాల్లో రక్తంలో ప్రవహించింది అక్కడ ఎవరైనా నడవాలంటే మోకాళ్ళలో రక్తంలో వెళ్ళాల్సి వచ్చిందండి ఎంత మనుషుల వద జరిగి ఉంటుందో ఒకసారి ఆలోచన చేయండి దాని తర్వాత రెండు వేల సంవత్సరాల తర్వాత మరలా హిట్లర్ ముస్సోల్ని మరి ఈ యొక్క ఈ యొక్క ఈ యొక్క హిట్లరు ముసోల్ని లాంటి నాయకులు వచ్చినప్పుడు నియంతలు వచ్చినప్పుడు మరలా ఆ వధ జరగటానికి దేవుడు ఏం చేశాడంటే ఇరవై కోట్ల దెయ్యాలను విడుదల చేశాడు ఇరవై కోట్ల దెయ్యాలని విడుదల చేశాడు ఇవి బంధించబడి ఉన్నాయి పాతాళంలో ఉన్న ప్రతి దయ్యాన్ని భూమి మీద స్వేచ్ఛగా తిరగమని వదిలిపెట్టాడు వింటున్నారా కానీ ఇరవై కోట్లు మాత్రమే బంధించాడు సమాజంలో జైల్లో ఉండేది ఎవరు చెప్పండి నేను ఒక నేను ఒక నేను ఒక ప్రశ్న వేస్తున్నా ఇప్పుడు సమాజంలో జైల్లో ఉండేది ఎవరు కరుడు కట్టిన నేరస్తులు దొంగలు వీళ్ళు డేంజర్ కనుక వీళ్ళని ఏం చేస్తారు లోపలు పెడతారు ఇప్పుడు ఇరవై కోట్లు ఎందుకు బంధించబడ్డారా చెబుతారా ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది నేను చెప్తుంది ఈ ఇరవై కోట్లు ఎందుకు బంధించారంటే దేవుడు వీళ్ళు డేంజరస్ దెయ్యాలు ఇవి అర్థమవుతుందా కాబట్టి ఇరవై కోట్ల దెయ్యాలని బంధించి పెట్టాడు ఇప్పుడు వీళ్ళతోనే పని వచ్చింది యూదులు చంపబడాలి చంపబడటము ద్వారా దేవుని రక్తమును కూర్చున్న పరిహారం వాళ్ళు చెల్లించాలి చెల్లించిన తరువాత తిరిగి వాళ్ళ సొంత దేశానికి రావాలి ఈ హింసను బట్టి ఇవన్నీ జరగాలంటే ఈ క్రూరమైన దెయ్యాలు విడుదలవ్వాలి సరే ఆ దెయ్యాలు విడుదలైనవి యూదులు చంపబడ్డారు లక్షల మంది యూదులు చంపబడ్డారు పని అంతా అయిపోయింది యూదులు దేశంగా సొంత దేశం వాళ్ళు ఏర్పాటు చేసుకున్నారు అయిపోయింది ఇప్పుడు ఈ క్రూరమైన దెయ్యాలు ఏం చేస్తాయి ఇప్పుడు సమస్య ఏంటంటే క్రూరమైన దయ్యాలు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాయి తెలుసా వాటి డ్యూటీ అక్కడ అయిపోయింది దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి అడుగుతున్నాయి ప్రభువా మా డ్యూటీ అయిపోయింది మమ్మల్ని విడుదల చే విడుదల చేసిన నీ చిత్తాన్ని నెరవేర్చాం అదిగో లక్షల మంది యువతులను చంపాం ఆ మొదటి ప్రపంచం రెండో ప్రపంచ యుద్ధంలో కోట్ల మంది చచ్చిపోయేటట్టు మేము చేసాం ఇప్పుడు మా డ్యూటీ ఏంటి వింటున్నారా ఉండండి ఇప్పుడు మీ డ్యూటీ వధువుని పరీక్షించటం నాడు ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది నేను చెబుతుంది ఈ క్రూరమైన దయ్యాలు వధువుని పరీక్షించడానికి పని చేస్తున్నాయి ఇప్పుడు భయం వేస్తుంది పాస్టర్ గారు ఆ ఇరవై కోట్లు మా మీద దొరికితే మా పరిస్థితి ఏంటి ఇది సత్యం ఇది ఆ కారణాన్ని బట్టే ప్రేమ కలిగిన దేవుని కొరకు జీవించడంలో క్రూరమైన మనసుతో ఎంబడించే వ్యక్తులుగా మారిపోతాను మళ్ళీ చదువుతున్నాను ప్రేమ కలిగిన ప్రేమై ఉన్న దేవుణ్ణి అంబడించడంలో క్రోరమైన మనసుతో ఆయన పట్ల మనం జీవించే విధంగా ఎందుకు మనం మారిపోతున్నామంటే ఈ ఇరవై కోట్ల దెయ్యాలే ఎంత పరీక్ష పెట్టాడు చూడం దేవుడు కారణం ఏంటంటే దేవునికి తెలుసు ఆ ఇరవై కోట్లకి చెబుతున్నాడు వెళ్ళండి నా వధువు దగ్గరికి వెళ్ళండి మీకు ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసుకోండి లో భాగమన్న నా వధువు యోబు జయించినట్లు జయిస్తుంది లూసిఫర్ ని పంపించిందే హోవా ఎందుకు పంపించాడంటే యోపుని దేవుడు నమ్మాడు యోగు దేవుని నమ్మలా అర్థమవుతుందా యోగు దేవుని నమ్మలా ఆయన నన్ను అన్యాయంగా చిక్కించుకుంటున్నాడు కానీ దేవుడు దాన్ని తీసుకోవాలా యోగుని దేవుడు నమ్మాడు ఈరోజు అదే దేవుడు మారలేదు ఆయన నిన్న నేడు నిరంతరం ఒకే రీతిగా ఉన్నాడు అదే దేవుడు ఎఫ్ఎస్సి ఒకటి ద్వారా ఈరోజు ఆయన వధువుని నమ్ముతున్నాడు ప్రపంచంలోనే కరుడు కట్టిన తీవ్రవాదులు ఇరవై కోట్లని వధువు మీద కుదిలాడు అయితే ఆయన తెలుసు వధువు చేయిస్తుందని వధువు చేయిస్తుంది ఎన్ని రకాల ఒత్తిళ్ళు వచ్చిన ఎంతగా వాళ్ళ హృదయాన్ని పాడు చేసిన ఎన్ని శోదనలు వచ్చిన ఆ దెయ్యాలు ఎంతగా చుట్టుముట్టినా ఎంత కఠినలుగా మార్చినా ఆ పరిశుద్ధాత్మ ప్రేమని దాన్ని పొందటంలో ఏది ఆటంకం చేయలేదు దాన్నే పౌలు గారు చెబుతున్నారు ఉన్నవైనా రాబోవైనా మరణమైన జీవమైనా ఎత్తైన పళ్ళమైనా దూతలైనా ఆయన ప్రేమ నుండి మళ్ళీ ఎడబాపగలవా ఏంటి ఆన్సర్ ఏంటి మీ ఆన్సర్ ఏంటి ఆయన ప్రేమ నుంచి మమ్మల్ని ఎడబాపలేవు జయించేది ప్రేమే దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య కరుడు కట్టిన తీవ్రవాదులు ఇరవై కోట్లు మనల్ని చుట్టూ ఉన్నారండి జాగ్రత్త వాళ్ళ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు ఎలా కరుడు కట్టారో మనల్ని అలా కరుడు కట్టిస్తారు ఆత్మ చేసే పని ఏంటంటే ఆత్మ యొక్క లక్షణాన్ని మనకిస్తాడు ఆమె ఏం చెప్పగలరా ఆత్మ యొక్క లక్షణాన్ని మనకిస్తాడు అది ఏ ఆత్మ అయినా సరే సరే అది ఏ ఆత్మ అయినా సరే సరే ప్రవక్తి ఇక్కడ మాట ఇప్పుడు ఈ కూడిక జరుగుచుండగా ఒక దయ్యపు ఆత్మ కోడికలో ఉన్నది అది పనిచేయుకు ఎవరో ఒకరిని పట్టుకునేంత వరకు ఆ ఆత్మ దాదాపు ప్రమాదకరము కాదు వింటున్నారా రాక్త చెప్పే చాలా జాగ్రత్తగా పట్టుకోవాలి ఈ కార్యాన్ని కూడికల్లో దయ్యాలు ఉంటాయి తెలుసా మీకు కోటాల్లో దయ్యాలు ఉంటాయి ఎవరు కళ్ళు తెరి ప్రార్థన చేసేటప్పుడు ఎవరు కళ్ళు తెరుస్తారు వాళ్ళని పడతా ఉంటాయి అర్థమవుతుందా ప్రతి చెప్పాడు దెయ్యాలు వెళ్ళే ఒక మార్గం ఏంటంటే కళ్ళు అంట కాబట్టి ప్రార్థనలో కళ్ళు ఏం చేయాలి నువ్వు ప్రార్థన చేయకపోయినా పర్వాలే కళ్ళు మోసుకో అమ్మో ఏ దెయ్యం నా కళలోంచి లోపలికి పోయొద్దు అని కళ్ళు మోసు కళ్ళు తిరగటానికి ధైర్యం చేయమాక వింటున్నారా ప్రార్థన అన్నాక అటు ఇటు తిరగటము అటుపోవటం ఇటు రావటం ఎందుకంటే దెయ్యాలు లోపలికి పోతూ ఉంటాయి ఒకళ్ళని విడిచిపెడుతుంది ఒకటి మారు మనసు పొందం కాల్ని వాటి బయటకు వెంటనే ఏరే ఇల్లు కావాలి దానికి వెంటనే వాళ్ళ లోకల్ వచ్చేస్తుంది ఆయన అంటున్నాడు ఏమంటున్నాడు అంటే ఇప్పుడు కూడిక జరుగుచుండగా ఒక దయ్యపు ఆత్మ కోడికలో ఉన్నది అది పనిచేయటకు ఎవరో ఒకరిని పట్టుకునేంత వరకు ఆ ఆత్మ దాదాపు ప్రమాదకరం కాదు ఆ దయ్యము ఆత్మగా సంగముల్లో లేకపోతే బయటో గోళ్ళ బయటో తిరుగుతున్నా మనకి ప్రమాదకరము కానీ ఎప్పుడది ప్రమాదకరం అంటే ఆయన అంటున్నాడు అంతటా అది పనిచేయగలిగినప్పుడు ఎవరినోకలు పట్టుకొని అది ఖచ్చితంగా నష్టం చేయను ఎందుకనగా అది ఒక దయ్యపు ఆత్మ ఎందుకనగా అది ఒక దయపాత్మ మరియు పరిశుద్ధాత్మ ఎక్కడున్నది అదే టైంలో పరిశుద్ధాత్మ కూడా ఎక్కడున్నది ఎవరి ద్వారా కార్యము చేయవలనని కనుగొనుటకు ప్రయత్నించుతున్నది ఎంత కృప దయ్యము ప్రయత్నం చేస్తుంది పరిశుద్ధాత్మ ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు మరియు పరిశుద్ధాత్మ ఇక్కడున్నది ఎవరి ద్వారా నైనాను కార్యము చేయవాలని కనుగొనటకు ప్రయత్నించున్నది మరియు అది కార్యము చేయుటకు ఎవరినైనాను కనుగొన్నప్పుడు అది మంచి చేయగలదు దురాత్మ నష్టము చేయగలదు పరిశుద్ధాత్మ మంచి చేయగలదు ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నామో మనం పొందిన ఆత్మ అది వింటున్నారా ఇప్పుడు మనం పరిశుద్ధాత్మను పొందితే మనము ఎక్కడైనా మంచి చేసేవారిగా ఉంటాం మనము దురాత్మను పొందితే మనం నష్టం చేసేవారిగా ఉంటాం రెండు ఆత్మలను వాటి యొక్క ఉద్దేశ్యములను వాటి యొక్క లక్ష్యములను చూడము ఏ విధంగా అది ఉన్నదో చూడము వాటి యొక్క కార్యములను చూడము వాటి యొక్క ఫలములను చూడము ఆత్మలను ఎలా గుర్తుపెడతాం వాటి కార్యములు వాటి అంతటా మీపై ఏ ఆత్మ ఉన్నదో చూడగలరు అప్పుడు మీ మీద ఏ ఆత్మ ఉందో మీరు చూడగలుగుతారు మీరు ఆత్మ ద్వారా ప్రేరేపించబడుదురు ఒకవేళ మీరు క్రైస్తవ జీవితము కనుక జీవిస్తున్నట్లయితే మరియు ఒకవేళ మీ జీవితము క్రైస్తవుని యొక్క ఫలము మోయించున్న ఎడల అది క్రైస్తవ ఆత్మై ఉన్నది క్రీస్తు ఆత్మై ఉన్నది కాబట్టి ఇక్కడ నడిచేది ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక ఆత్మతో మనం నడవాలి ఏ ఆత్మ లేకుండా నేను నడుస్తాననేది లేదండి ఇది కూడా చెప్తాను ప్రాక్తి అమ్మ నాడు జాగ్రత్తగా గమనించండి మోయిస్తున్నాను నేను ఒక పావుగంట ఎంటారా పావుగంట ఇది ఒక ఎన్నుకునే సమయము ఇక ఎంత మాత్రమో నువ్వు తటస్థంగా నిలబడలేవు ఆయనన్న మాట ఏంటంటే ఇది ఒక ఎన్నుకునే సమయము నువ్వు పరిశుద్ధాత్మను పొందుకొని క్రీస్తు క్రియలు చేసుకుంటా అన్నా వెళ్ళాలి దయ్యాన్ని పొందుకొని దయ్యపు కార్యాలైనా చేసుకుంటా వెళ్ళాలి ఇది నువ్వు ఎన్నుకునే సమయము బహుశా వర్తమానం ముగి మునిపే నువ్వు వెళ్ళిపోవచ్చును ఎందుకంటే ఈ మాట మెసేజ్ ముందు చదువుతున్నాడు వర్తమానానికి ముందు చదువుతున్నాడు ఎందుకు కొంతమంది ఇష్టం లేక ఈ మాటలు వినలేక వర్తమానం అవ్వకముందు వెళ్ళిపోతారు అందుకే ముందే చదువుతున్నాను ఈనేసి వెళ్ళిపోమంటున్నాడు వర్తమానం వెళ్ళిపో అవటానికి ముందే నువ్వు లేచి వెళ్ళిపోవచ్చును కానీ లోపలికి వచ్చిన అదే వ్యక్తిగా మాత్రం ఆ ద్వారం ద్వారా నువ్వు బయటికి వెళ్ళలేవు ఏమి స్తోత్రం అల్లుయ్యా లోపలికి వచ్చిన అదే వ్యక్తిగా మాత్రము ఎలా లేవు తట్టస్థంగా మాత్రం ఎలా లేవు వచ్చావా లోపలికి ఏం పొందాలి పరిశుద్ధాత్మ పరిశుద్ధాత్మ పొందలేదు ఏం పొందాలి ఖచ్చితంగా ఏదో ఒకటి ఒకటి పొందుకోవాల్సింది అయితే చర్చికే రాలేదంటే పాస్ట్ గారు అప్పుడు ఏది పొందుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కదా చర్చికే రాకపోతే దెయ్యం హ్యాపీగా నీ మంచం పక్కనే కూర్చుంటుంది ఒక ఆమె సాక్ష్యం వేస్తుంది మా మనసం ఎందుకో కిర్ర కిర్ర అంటుందండి ఎవరు లేరు అనుకున్నా నువ్వు అంత ఇష్టమో దానికన్నా అర్థమవుతుంది ఎక్కడో ఉండవు దెయ్యాలు మీ ఎల్లని హ్యాపీగా తిరుగుతుంటాయి పరిశుద్ధాత్మ దొరికే ఒకే ఒక స్థలమో ఎక్కడ ఇద్దరు ముగ్గురు నామపేట కూడుదరో వారి మధ్య నేను ఉంటానని చెప్పాడు ఆయనూయ్యా ఈ స్థలం కాకుండా ఎక్కడికి పోయినా దెయ్యాలు కలుసుకుంటాయి నీకు ఈ రాత్రి ఒక మంచి వ్యక్తిగా అది నిజము ఈ రాత్రి ఒక మంచి వ్యక్తిగా లేక ఒక నీవు లోపలికి వచ్చినప్పటికంటే చెడ్డ వ్యక్తిగా ఈ గుమ్మము నువ్వు ఇప్పుడు ఈ చర్చి నుంచి ఆ గుమ్మం ఇప్పుడు ఆ జఫర్సన్యుల గుమ్మం ఇప్పుడు తెనాలి చర్చి గుమ్మైంది నువ్వు ఎలా ఈ గుమ్మం దాటి వెళ్ళాలనుకుంటున్నావు వచ్చిన వ్యక్తి చెడ్డగాన్నా మారాలి వచ్చిన వ్యక్తి కన్నా మంచిగా మారాలి ఏదో నీలో జరగాలి అయితే నా ప్రార్థన ఏంటంటే దయచేసి వచ్చిన వ్యక్తికన్నా చెడ్డగా మాత్రం మారకూడదు లేవు స్తోత్రం అలెలు సరే నేను ఎట్టన్నాను అట్లాగా ఉంటానండి అది కుదరదు అదే చెబుతుంది ఆయన ఎట్టున్నాను అట్లాగే ఉన్నానంటే కుదరదు నువ్వు ద్వారం దాటి లో వచ్చావా నువ్వు ఉన్న మంచి వాళ్ళకు మంచి మంచి స్థితి కన్నా మరి ఎక్కువ మంచిగా అన్నా పొందెళ్ళాల నువ్వు పడిపోయిన స్థితి కన్నా మరి ఎక్కువ పడిపోయి ఇంకా భ్రష్టత్వంలో కన్నా వెళ్ళాలి ఇది సూత్రం కాబట్టి ద్వారం దాటి లోపల ద్వారం దాటి లోపలికి వచ్చేటప్పుడే ప్రార్థన పూర్వకంగా రావాలి ప్రభు మళ్ళీ నేను బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు నా నా యొక్క బలహీనతలన్నీ నీకు వ్యతిరేకమైన కార్యాలన్నీ దయ్యము నాను నన్ను తీసుకొని అది జరిగించిన క్రియలన్నీ ఇక్కడ నేను విడిచిపెట్టాలి అవి బలిపెట్టడం పైన కాలిపోవను కాక పరిశుద్ధాత్మ నా లోపలికి రావాలి నేను ఇంకా మంచిగా మారాలి క్రీస్తు గుణలక్షణాలు నా లోపలికి రావాలి క్రీస్తు పోలిక నా లోపలికి రావాలి దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య కాబట్టి లోపలికి వచ్చే గుమ్మానికి ఒక ఇక్కడ నుంచి గుమ్మానికి ఒక గుర్తుంది కాలు దాటుతున్నప్పుడే మనం గుర్తుంచుకోవాలి దేవుని స్తోత్రం అరెలుయ ఆ గుమ్మమును నీవు దాటవలను నీవు దానికి సహాయము చేయలేవు నిర్ణయం తీసుకున్నట మీ ఇష్టం నువ్వు మంచిగా ఉండాలన్నా చెడ్డగా ఉండాలన్నా దానికి నువ్వు సహాయము చేయలేవు నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు మాత్రమే మీ ఇష్టం ఇప్పుడు గమనించండి ఇది ఒక ఎన్నుకునే సమయం మీరు తటస్థంగా ఉండలేరు ఒక ఎన్నుకునే సమయము ఈ దినం మీరు ఎవరికి సేవ చేయబోతున్నారో మీరు తప్పక ఎంచుకునవలెను మరియు మీరు ఎన్నుకోగలిగినట్లుగా ఒకవేళ మీరు ఇష్టపడినట్లయితే చాలా సంగతులు వింటున్నారా ఒకవేళ మీరు ఇష్టపడినట్లయితే దయ్యములు దయ్యము చాలా సంగతులను ఆకర్షణీయముగా ప్రదర్శించును దయ్యము నేను ఏం చేస్తుందంటే చాలా విషయాలు నువ్వు తప్పిపోవటానికి ఆకర్షణీయంగా ప్రదర్శిస్తుంది అంట అనేకమైన ప్రదర్శనలు అది చేస్తుంది రకరకాల బాధలు నీకు ఇస్తుంది రకరకాల ఆలోచనని ఇస్తుంది వాక్యము దాటి వెళ్ళిపోయేటట్లు అనేక డ్రామాలు నీ చుట్టూ అలుతుంది అది వింటున్నారా ఆకర్షణీయమే అనేక సంగతులు ప్రదర్శించును మీరు ఇప్పుడు ఉన్న విధంగా మీరు వండలేరు ఎందుకనగా ఒకవేళ మీరు ఖాళీగా ఉన్నడలా మీరు దాన్ని మీరు ఖాళీగా ఉన్నడలా దయ్యం మిమ్మల్ని నింపును ఎందుకంటే దేవుడేమో మనల్ని ఖాళీ గ్లాస్గా చేశాడు ఇందాక చెప్పాను కదా దేవుడు మనల్ని ఎలా చేశాడు ఖాళీ గ్లాసుగా ఈ గ్లాసు పరిశుద్ధంతో నింపబడకపోతే వింటున్నారా దయ్యము ఏదో ఒక దయ్యము ఏ స్థలంలో అయినా అది నింపిద్ది దయ్యము నింపే స్థలాలు చాలా ఉన్నాయి ఖాళీ గ్లాసు రోడ్డు మీద వెళ్తంటే వాల్పోస్టర్ల నుంచి అయినా కాస్త పోసిద్ది అర్థం కాదు ఎవరు ఖాళీ గ్లాసు ఎవరు మనమే అడి తిరిగి చూస్తాం ఏదో నువ్వు పాత పుడుచు పాత టైంలో చూసిన సినిమా అక్కడ ఉంటుంది ఈ హీరో ఎవరు ఈ హీరోయిన్ ఎవరు అప్పుడు చూసానే ఆ పాట ఏంటిది అందులో ఉన్న పాట ఏంటి అర్థమవుతుంది మెమరీలోకి వచ్చేస్తుంటుంది ఎన్ని ఎందుకు వస్తాయి అందులోంచి పోసింది కాస్తాను లోపల పాతాల లోక ద్వారములు దాని ఎదుట నిల్వ జ్వాలం అన్నారు పాతాల లోక ద్వారములు పాతాల లోకానికి ద్వారాలు ఉన్నాయండి ఎన్నో దూరాలు ఉన్నాయి దానికి కానీ పరలోకానికి ఒకటే ద్వారం ఉంది గొర్రెలు పొవు ద్వారము నేనే నీకు ఒక్క ద్వారంలో నింపుకోవటం కష్టమా అనేక ద్వారాల్లో నింపుకోవటం కష్టమా ఏది ఏది కష్టము నీకు నీకు పరిశుద్ధాత్మ దొరికే ఒక్క ద్వారంలో నింపుకోవటమే చాలా కష్టమైన కార్యం కాబట్టి ఇక్కడ కనుక నువ్వు నింపుకోలేదనుకో ఖాళీ గ్లాస్తో నువ్వు వెళ్ళావు అనుకో వింటున్నారా దయ్యములు చాలా రెడీగా ఉన్నాయి అదే చదువుతున్నాడు ఆకర్షణీయంగా చూపిస్తుంది అంట నీకు అనేక విషయాలు చూపిస్తుంది ఇంకా అంటున్నాడు ఆయన మీరు తటస్థంగా కూర్చొని ఉండలేరు ఇది పుస్తకం చివరిలో చదువుతున్నాడు వాళ్ళ అదే మాట మీరు తటస్థంగా కూర్చొని ఉండలేరు పరిశుద్ధ గ్రంథం చెప్పిన ఈ దినముల్లో అది పరిశుద్ధాత్మతో ముద్రించబడని ప్రతి మనుషుడు ఆ మృగము యొక్క ముద్ర కలిగి ఉండును తటస్థంగా అంటే నాకు దేవుడు అంత అవసరం లేదు నాకు దెయ్యంతో పని లేదు అనుకుని కూర్చున్నావు అనుకో నీవు ఎవరికి దొరుకుతావు అంటే మృగపు ముద్రగా దొరికిపోతావు ఇప్పుడు నువ్వు తటస్థంగా ఉన్నదేముంది ఇంకా అర్థమవుతుందా మన పక్షముగా ఉండనివాడు చెదరగొట్టువాడు బైబుల్ చదవండి ఆయన పక్షాన్ని లేకపోతే ఎలా మారుతాడంట కేదరగుట్టేవాడు అయిపోతాడు మంచిగా ఉండొచ్చు కానీ ఆ వ్యక్తి ఏమైపోతాడంటే అయితే దేవుని పక్షమునగా మారితే పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడితే సమకూర్చేవాడిగా ఉంటాడు ఒక్కడు ముప్పై అవుతాడు వారిలో ఒంటరి వాడు పదివేలగును దేవుని స్తోత్రం అలెలు వాడు సమకూర్చేవాడిగా ఉంటాడు కాబట్టి ఎత్తబాటుకు పెద్ద సమస్య ఏంటంటే నింపబడుట నీ పాత్ర దేంతో నింపబడుతుంది ఇంకా అన్నాడు మృగము యొక్క ముద్ర ఏమిటి అవిశ్వాసము ఒకవేళ మీ కాపర్లు మీకు బోధించిన ఎడలా అది ఏమిటో మీకు తెలియదా పాత నిబంధనలో బోర ఒదబడినప్పుడు ఒకవేళ మనుషుడు స్వేచ్ఛగా వెళ్ళిపోవాలని కోరుకునే ఎడల అతడు స్వేచ్ఛగా వెళ్ళిపోవచ్చు మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్ళాడంటే పాత నిబంధనకి పాత నిబంధనలో బానిసగా ఉన్న వ్యక్తికి వింటున్నారా దేనికి బానిసా కోపానికి ద్వేషానికి అర్థమవుతుందా శరీర కార్యాలకి మోహానికి పెసనారితనానికి అది కూడా ఉందా అవును అర్థమవుతుందా అదొక దెయ్యం నిన్న నిన్ను వండిన కూర ఇవాళ్ళు తింటారు అర్థమవుతుందా మళ్ళీ ఇవాళ వండుతారు కానీ అది రేపు తింటారు అర్థమవుతుందా ఏ రోజు ఆ రోజు తినలేరు పెసనారి అదో దెయ్యం సో నా దెయ్యం ఏం చేసింది ఎవరికి సహాయం చేయలేదు ఎవరికి గొప్పలేపలేదు దేవునికి అసలు ఉండదు అర్థమవుతుందా ఈ దెయ్యాలన్నీ కూడా ప్రతి దెయ్యము వీటికి మనం బానిసలుగా పనిచేస్తున్నాం మోహము ఒక దెయ్యము వింటున్నారా కోపము ఒక దెయ్యము ద్వేషం ఒక దెయ్యము పగ ఒక దెయ్యము అల్లరితో కూడి ఆటపాటలు ఒక దెయ్యము ఇవన్నీ దెయ్యాలు ఇవన్నీ వీటన్నిటికీ మనం బానిసత్వంలో ఉన్నాం అయితే దేవుడు బోరతున్నాడు బైబిల్ చెప్తుంది ఆయన బోరతున్నాడు ఏంటి బోరా వర్తమానమే బోరా బోర వినినప్పుడు నువ్వు చెప్పాల్సింది ఏంటంటే నేను స్వతంత్రుణ్ణియా వర్తమానం నాకు వినపడింది కనుక ఎఫ్ఎస్సి ఒకటి నాలుగు నేను విన్నాను గనక ఓ నేను స్వతంత్రుణ్ణి నేను పరిశుద్ధుని నేను నిర్దోషినియా నేను బోర విని వ్యక్తి తాను స్వతంత్రుని అని గనక లేచినట్లయితే ఇందులోనే ప్రాక్తం కార్యని చెప్పాడు ఈ పుస్తకంలోనే ఇంత చెప్పారు కాదు చౌతాం పాస్ చదవండి అర్థమవుతుందా ఇందులోనే ఒక కార్యం చెప్పాడు ఆయన ఏమన్నాడంటే ఒక ఒక స్పెయిన్ స్పెయిన్ కాదు కొన్ని వర్షం స్విట్జర్లాండ్ స్విట్జర్లాండ్ దేశం గురించి చెప్పుకొచ్చాడు ఆయన స్విట్జర్లాండ్ ప్రజలు వాళ్ళంతా చాలా మంచివాళ్ళు శాంతిని ప్రేమించేవాళ్ళు ప్రేమ కలిగిన వాళ్ళు వాళ్ళంతా కూడా వాళ్ళ దేశంలో చక్కగా ఇల్లు కట్టుకొని గృహాలకు నిర్మించుకొని భార్య పిల్లలతో హ్యాపీగా ఉంటున్నారంట భారత పిల్లలతో హ్యాపీగా ఉంటున్నారు ఇంకొక పది నిమిషాలతో ముగిస్తాను జాగ్రత్తగా నండి నా కొలతకి ఇంకా పది నిమిషాలు ఉంది రెండు గంటలకి జాగ్రత్తగా గమనించండి ఆ స్విట్జర్లాండ్ ప్రజలందరూ చాలా సంతోషంగా సమాధానంగా ఆనందంగా ఉన్నప్పుడు వేరే దేశం ఒకటి వాళ్ళ మీద యుద్ధానికి దండైతే వచ్చిందంట వాళ్ళకున్నవన్నీ లాక్కోవటానికి వాళ్ళకున్నవన్నీ నువ్వు ఆదివారం చర్చికి పోతావా నేను లాక్కొంటా నువ్వు ప్రార్థనా కూటాలకు వెళ్తావా నేను లాక్కొంటా ఇరవై కోట్ల దెయ్య ఇరవై కోట్ల దెయ్యాలు దండెత్తు వస్తున్నాయి ఇప్పుడు కలుపుకోండి ఈ కార్యాలన్నీ ఎందుకు వస్తున్నాయి శత్రువు ఎందుకు వస్తున్నాడు నీ కొన్నయ్య లాక్కోటానికి సంఘంలో కూర్చొని వాక్యంలో ఎంత ఆనందపడతావా నీ సంగతి గెలుస్తాను నేను పరిశుద్ధాత్మలో సంతోషిస్తావా పరిశుద్ధాత్మలో సంతోషిస్తూ పరలోకంలోనే కూర్చుంటావా బైబుల్ ఏం చెప్తుంది పరలోక రాజ్యం అంటే భోజనము పానము కాదు పరిశుద్ధాత్మ ఇందలే ఆనందం పరిశుద్ధాత్మ ఏంటి దేవుని వాక్యం ఇప్పుడు మనందరం ఇక్కడ కూర్చోలేదు ఈరోజు పరిశుద్ధాత్మను పొందుకొని పరలోక రాజ్యంలోనే కూర్చున్నాము అయితే నీకున్నది కాజేయటానికి శత్రువు రాబోతున్నాడు శత్రువు వస్తాడు ఎప్పుడైతే ఆ శత్రువు వస్తాడో ఎలా వస్తాడు గోళ్ళు వేసుకొని రెక్కుతా రాడు వాడేమి ఒక ఆలోచనగా వస్తాడు ఒక తలంపుగా వస్తాడు ఏది నీ లోపలికి వస్తే నీ ముఖం ఎండిపోయిద్దు ఏది నీ లోపలికొస్తే వాక్యం అందు ఆనందం ఉండదు ఏది నీ లోపలికొస్తే నీకు దేవుణ్ణిలో సంతోషం ఉండదు అది కరెక్ట్గా వాడికి తెలుసు కనుక అది తెచ్చిపడేస్తాడు యుద్ధానికి వస్తున్నాడు వాడు శత్రు సైన్యం రాబోతుంది ఎప్పుడైతే శత్రు సైన్యం వస్తుందో ఈ సంగతి వీళ్ళ తెలిసింది పాపం వీళ్ళ దగ్గర ఇద్దరం యుద్ధం చేసే ట్రైనింగ్ తెలియదు వీళ్ళ దగ్గర ఆయుధాలు లేవు వీళ్ళ దగ్గర బల్లాలు లేవు ఈటెలు లేవు చూడండి వీళ్ళ దగ్గర యుద్ధాయుధాలు ఏమీ లేవు వీళ్ళు ఏం చేశారంటే యుద్ధానికి వెళ్తానికి మరి కర్రలు రాళ్ళు వింటున్నారా మట్టి పిల్లలు చెక్క మొక్కలు ఇవన్నీ తీసుకెళ్ళారంటే యుద్ధానికి చదవండి ఇందులో ఉంటుంది ఇవన్నీ వాళ్ళేమో సుశిక్షితులైన సైనికులు వాళ్ళంతా బెటాలిన్గా వచ్చి వీళ్ళందరినీ పురుగులేరేసినట్టు ఏరేస్తున్నారు వీళ్ళందరినీ నలిపేస్తున్నారు ఒకరోజు యుద్ధం జరిగింది చాలామంది చంపబడ్డారు అస్తమించింది రెండో రోజు యుద్ధానికి వెళ్ళబోతున్నారు వీళ్ళు గెలవలేకపోతున్నారు పాపం ఈ యొక్క స్విట్జర్లాండ్ సైనికులు ఆ విధంగా గెలవలేని సమయంలో ఉన్నప్పుడు ఒక వ్యక్తి పైకి లేచాడంట వాళ్ళలో ఆ వ్యక్తి పేరు ఆర్నాల్డ్ ఓన్ వికెల్ విన్కెల్ రిడ్ అంటున్నాడు ఆర్నాల్డ్ ఓన్ వింకెల్ రీడ్ ఇతను పైకి లేచాడు లేచి ఏమంటున్నాడంటే అతను అంటున్నాడు వాళ్ళు అడిగారు వారు చెప్పారు ఆర్నాల్డ్ ఓన్ వింకెల్ రీడ్ నువ్వేం చేయబోతున్నావు అని అడిగారు అతడు చెప్పాను ఈ దినము నేను స్విట్జర్లాండ్ కొరకు చనిపోదు అన్నాడన్నా అంటే అర్థం ఏందంటే నేను రాళ్ళు ఇసిరేసి చక్క మొక్కలు ఇసిరేసి నేను యుద్ధం చేయను ఏదో ఏ ఏదో చెయ్యాలి కాబట్టి యుద్ధం చేయండి నేను నా యుద్ధం ఎలా ఉంటుందంటే అర్థమవుతుందా నేను యుద్ధంలో చచ్చిపోతాను అవసరమైతే యుద్ధంలో చనిపోదు అసలు నేను చనిపోదును అన్నాడంట అతడు చెప్పాను మంచిది వారు చెప్పారు ఆర్నాల్డ్ వన్ ఓన్ వింకెల్ రీడ్ అది ఏ మంచి చేయదు స్విట్జర్లాండ్ కొరకు చనిపోదు నేను ఎందుకు నువ్వు చెప్తున్నావు అతడు చెప్పాను నాగలి కోళ్ళు చిన్న పాత కొడవలి కర్రలు మరియు గెడలను రాయిలను మీరు ఏమి కలిగి ఉండేరో వాటిని తీసుకును వాటితోనే రండి కానీ ఎలా యుద్ధం చేయాలో నా వెనకాల రండి నేను చూపిస్తాను అంటున్నాడు ఆయన ఎలా యుద్ధం చేయాలో చూడండి అందరు కలిసి నాగలి కోళ్ళు నాగలి కోళ్ళు చెక్క మొక్కలు కర్రలు రాళ్ళు అన్ని పట్టుకుని వెనకాల వస్తున్నారంట వస్తున్నప్పుడు ఏం జరిగిందంటే ఆయన మరి ఆయన చేసిన కార్యం ఏంటంటే ఆ యుద్ధంలో ఎదురు శత్రు సైన్యం వచ్చేటప్పుడు ఆ సైనికులు ఎక్కువ బలమైన వాళ్ళు ఈటలు ఎదురుగా పెట్టుకుని నించున్నవాళ్ళు బెటాలియన్ ఎక్కడుందో అది చూశాడంట ఆ బెటాలియన్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు వెళ్ళామంటున్నాడంటే ఆ ఈటెల సమూహంలోకి అతను ప్రవేశించను మరియు అతన్ని పట్టుకోవాలని ఎక్కడ చాలామంది చూస్తున్నారో ఆ గొప్ప ఈటెల సమూహంలోకి అతను ప్రవేశించను అతడు తన చేతులను ఈ విధంగా పెట్టుకొని అర్థమవుతుందా మరియు చెయ్యి మొత్తముతో ఆ ఈటెలను తీసుకొని పరిగెత్తుకుంటా వెళ్ళి శత్రు సైనికుల యొక్క ఈటలను ఇలా చేతి పట్టుకున్నాడంట వింటనాదా ఆయన వేసిన క్యాక్ ఏంటంటే ఒక క్యాక్ వేశాడు ఏమన్నాడంటే ఒక మా ఒక మాట అంటున్నాడు ఇక్కడ ఖాళీ ఇవ్వు స్థలం ఇవ్వు స్వతంత్రం కొరకు నాకు స్థలం ఇవ్వు ఏమంటున్నాడు ఆయన నేను స్వతంత్రంగా ఉండడానికి నాకు స్థలం ఇవ్వు ఖాళీ ఇవ్వు నాకు స్వతంత్రం కావాలి తప్పుకో నాకు ఖాళీ ఇవ్వు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపో నాకు స్వతంత్రం కావాలి స్వతంత్రం కొరకు ఖాళీ ఇవ్వు అని ఆ ఈటల్ని మొత్తం ఆయనే పడుచుకున్నాడంట ఆ ఈటల్ని అన్నీ తీసుకొని ఆయనే పడుచుకున్నాడు ఏమైందో తెలుసా ఇక్కడ రాస్తున్న మాటలు చదువుతాను చూడండి ఆ రొమ్ములోనికి పడుచుకు నేను నిజమైన వీరిని యొక్క ప్రదర్శన అది నిజమైన వీరిని యొక్క అది గొప్ప సైన్యమును కలవరపరిచినది అక్కడున్న సైన్యమంతటికీ ఏదో తెలియలేదంట వీళ్ళ సైన్యాధిపతి పరిగెత్తుకుంటా వచ్చి మా మీద యుద్ధం చేస్తాడనుకుంటే మా ఈటలు తీసుకొని రొమ్ములో పొడుచుకున్నాడేంటి అది జరిగినప్పుడు అది వాళ్ళని కలవరపరిచింది గందరగోళం నెట్టింది అదివారి అదివారిని దారి మళ్లించింది ఒక శక్తి అక్కడ మొదలైందంట ఒక పవర్ అక్కడ మొదలైంది ఒక వ్యక్తి నిజంగా ధైర్యంగా నిలబడ్డప్పుడు వాక్యపక్షాన్ని నిలబడ్డప్పుడు ప్రాణం పోయినా సరే దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్యా ఒక శక్తి అక్కడికి వచ్చింది అక్కడ అక్కడ అది ఎప్పుడైతే వాళ్ళు చూశారో శత్రువుకేమో మైండ్ పోయింది వాళ్ళు దారి తప్పించబడ్డారు వాళ్ళు చెదిరిపోయారు రాళ్ళు తీసుకొచ్చినోళ్ళు వాళ్ళని కొట్టి చంపేశారు రాళ్ళతోనే కొట్టి చంపేశారు వీళ్ళకి విజయం వచ్చేసింది దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్యా ఇప్పుడు ప్రవక్త అంటున్నాడు పరలోకం నుంచి కూడా మన దగ్గరికి ఒక ఆయన వచ్చాడు అంట పరలోకం నుంచి కూడా ఆయన మన దగ్గరికి ఒక ఆయన వచ్చాడు ఏ మరణంకైతే భయపడుతున్నావో ఏ బల్యము చూసి భయపడుతున్నావో అది నా రొమ్ములోకే ఓమని తన శరీరంలోకే కావాలని లోపల గుచ్చుకున్నప్పుడు ఆ యొక్క బల్యముతో ఆయన మరణించినప్పుడు ఆయన వేసిన క్యాక్ ప్రజల్లో ఖాళీ ఇవ్వు స్వతంత్రం కొరకు ఖాళీ ఇవ్వు నా ప్రజలు బానిసలు కాదు నా ప్రజలు భూ సంబంధమైన శరీరక సంబంధమైన ఏ కార్యానికి బానిసలు కాదు ఎప్పుడైతే ఆయన మరణించాడో ఒక శక్తి బయలుదేరింది అది పాతాలని నాశనం చేసింది అది మనకి విజయం ఇచ్చింది ఎంత గొప్ప కార్యమో చూడండి ఇంకంటున్నాడు ప్రోక్త ముగిస్తాను పది నిమిషాలు కూడా అయిపోయింది మీరు ఒకటి చెప్పి ముగిస్తాను మరియు తన శిష్యులతో ఆయన చెప్పాను ఇప్పుడు ఖాళీ అవము ఏమంటున్నాడు ఆయన ఇప్పుడు ఖాళీ ఓమో అటువైపు వెళ్ళమో పోరాడుటకు దేని నైన్ను నేను తిరిగి పంపించేంత వరకు ఎదురు చూడము ఆశీర్దించబడము నేను పంపించేదాన్ని ఎదురు చూడము కాలి అవము ఏ శక్తిని అయితే ఆ బల్యము లోపలికి తీసుకొని మీకు మీకు నేను ఇచ్చాను ఆ శక్తితో మీరు నింపబడండి మరియు చెప్పి నన్ను ఎంబడించము పాపము మరియు రోగము మూలముల తట్టుకు కత్తిరించుము ఓ సైనికులారా నవ్ని ఎంబడించము మన రాజు పిలుస్తున్నాడు ఈరోజు ఎందుకు మనము ఒక పిరికిన వారికివాణి వల్లే వెనక్కి నిలబడిపోతున్నాము ఎందుకు మనం పక్కకి నిలబడిపోతున్నాము అధికారిని అంబడించుదాము రాజుని అంబడించుదాము ఏసుతో టీవీగా పోదామా అడ్డుగా వచ్చు వైరి గెలవను యుద్ధనాదముతో పోదామా సైలెంట్గా కాదండి యుద్ధనాదము జయనా వెళ్ళాల మనము అలెలూయ ఆ కలవరి వద్దకు వెళ్ళిన ఆయన మనం ఎంబడించుదాము ఆ కలవరి వద్దకు మనం వెళ్ళినప్పుడు మన అతిక్రమను బట్టి ఆయన గాయపరచబడాను దేవుని స్తోత్రం అలెలు ఆయన మీకు ఏం చేయించున్నాడో దాన్ని తీసుకున్నాము మరియు రోగముతో మరియు పాపముతో పోరాడము రోగముతో పాపముతో పోరాడము అవిశ్వాసముకు దూరముగా పోటుకు పోరాడము దయ్యముతో వాడక అబద్ధికుడు అని చెప్పుము నీకు ఏ దయ్యము చెవులో ఉని మాట్లాడుతుందో మీరు ఎంత ఆరాధన చేసినా ఎంత కేకలేసినా బయటకు వచ్చినాక నువ్వు ఇంతేలే అని చెబుతుంది దయ్యము కానీ నువ్వేం చెప్పాల దయ్యానికి దయ్యమాను ఒక అభద్దికుడువు పరిశుద్ధాత్మ నాకు శక్తి ఇచ్చి ఉన్నాడు అందరం చదువుదాము దయ్యమాని అబద్ధాలే నమ్మము దయమాను అబద్ధికుడు వాక్యము సత్యమై ఉన్నది జగత్త పునాది వేయబడకముందే ఆయన ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు నీర్దోషిగా చూశాడు పరిశుద్ధుడిగా చూశాడు దయ్యమా దానికి వేరుగా నువ్వు ఏది చెప్పినా నేను నీకు గురించి చెప్పేది ఒకటే నువ్వు అబద్ధికుడు దయ్యముతో నువ్వు అబద్ధికుడు చెప్పుము క్రీస్తు చెప్పాను ఆయన లోకమును జయించాను మీలో ఉన్నవాడు లోకములో ఉన్నవానికంటే గొప్పవాడు ఈ రాత్రి మీలో ఉన్న దేవుని యొక్క శక్తి మీ శరీరంలో ఉన్న రోగము కంటే గొప్పది నీవు జయించలేకపోతున్న ఆ బెదిరించుచున్న పాపము కంటే ఆ చిన్నదానికంటే క్రీస్ యొక్క శక్తి గొప్పది ఆ పరిశుద్ధాత్మను తీసుకొని మరి దయ్యముతో పోరాడము ఆ లె లూయా ఈరోజు మనం నింపబడాలి ఖాళీగా ఉండకూడదు ఎప్పుడైతే నువ్వు ఖాళీ చేసుకుంటావో నీకు తెలుసా ఈ మధ్యాహ్న కోరికలో మనము పశ్చాత్తాపం చెంది ప్రభువా నన్ను క్షమించమని మనము కన్నీళ్లు కార్చి ప్రార్థన చేస్తే అది మనకి డేంజర్ అన్నాడు ప్రవక్త అది మనకి అంటే మారు మనసు పొందొద్దా పాస్ గారు ప్రార్థన చెయ్యొద్దా చెయ్యి కానీ అంతవరకే నువ్వు ఆగిపోతే ఇరవై వేల మంది ఇరవై మంది కూడా లేకుండా ఎలా అయిపోయారు మన పరిస్థితి రెండు వందల మందిలో ఇరవై మంది కూడా కనపడరు పశ్చాత్తాపం మాత్రమే పొందమాక నింపబడాలి పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడాలి ఏదో ఎప్పుడో ఒకసారి నింపబడతాం కాదు ప్రతి కోరికలో నింపబడాలి ప్రతి పాటలో నింపబడాలి ఇద్దరు కలుసుకున్నప్పుడు నింపబడాలి మరియా ఎలిజబెత్ కలుసుకున్నారు నింపబడ్డారా చూడండి అక్కడ ఏసుక్రీస్తు సుమిని కలుసుకున్నారు నింపబడ్డారా చూడండి ఎక్కడ ఇద్దరు కలుసుకున్నారు ఏసు క్రీస్తు యోహాని కలుసుకున్నారు నింపబడ్డారు నిజమైన దేవుని పిల్లలు ఇద్దరు కలుసుకుంటే ఖచ్చితంగా నింపబడతారు పాటల్లో నింపబడుట ప్రార్థనలో నింపబడుట ఆరాధనలో నింపబడుట ప్రతి కోడికలో నింపబడుట ఈ నింపబడుటే నిన్ను ఎత్తబాట్లో తీసుకొని వెళ్తాడు దేవుని స్తోత్రం అలే లూయ ఈరోజు వర్తమానం అనే బోర నీకు వినబడతా ఉంది ఇది గనక నువ్వు తీసుకోకపోతే ఒకరోజు నీ చెవు దెయ్యం పొడిచేస్తుంది అది దెయ్యము గనక నీ చెవు పొడిచిందంటే ప్రతి వర్తమానము ఎంత ఉద్యమం వచ్చినా ఎట్లాంటి ప్రసంగం వచ్చినా ఎంత ఆత్మ నింపుదలు వచ్చినా ఎడంకాలతో తను వెళ్ళిపోతావు నువ్వు నువ్వు అపవాదికి బానిసగా మారిపోతావు నిరంతరం అలాంటి స్థితి రాకముందే కన్నీటితో దేవుని దగ్గర అడుగుదాం నా కఠినత్వం తీసివేయండి కరుడు కట్టిన దయ్యాలు మా నుంచి తీసివేయండి ప్రభువాని పరిశుద్ధాత్మ యొక్క లేతతనం మాకు దయచేయండి ఆత్మ యొక్క మాధురం నాకు దయచేయండి ఈ మధ్యాహ్నం మన అందరం ప్రార్థన చేద్దాం ఎంతమంది ప్రార్థన చేయడానికి ఇష్టపడుతున్నారు నింపబడతానికి ప్రార్థన చేద్దాం లోకాన్ని ఖాళీ చేసుకోవడానికి ప్రార్థన చేద్దాం అపవాది శక్తిని ఖాళీ చేసుకోవడానికి ప్రార్థన చేద్దాం అందులో లేచి నిలబడదాం అందరం లేచి నిలబడదాం స్తోత్రములు 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 ప్రభు కృపగల తండ్రిని స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ఈ మధ్యాహ్నము మా ప్రాక్త ద్వారా అమూల్యమైన కార్యాలు మాతో మాట్లాడిన దేవుడు అది మా ప్రాక్త చెప్పింది కాదు నాయన నీవు పలికిన మాటలు ప్రభువా తండ్రి ఇది నీ వర్తమానము సింహాసనం నుంచి వచ్చిన వర్తమానం దేవానికి స్థుతులు చెల్లిస్తున్నా ప్రతి మాట మాకు అమూల్యమైనదే ప్రతి మాట మాకు ఆహారమే ప్రభువా ఓ నిత్యముగా క్రీస్తు స్వభావం ఎలా ఉంటుందో ఆయన గురించి ప్రవచనాలు ఏం చెప్పినాయో అందులో కూర్చోవటానికి మా భీకరుడైన యోహోవా గుర్ర పిల్లగా మారిపోయాడయా ఓ ఈరోజు మేము మా కొరకు పలికిన వాక్యము మా కొరకు పలికినటువంటి వర్తమానము మా కొరకు పలికిన ప్రవచనాలు అయా వాటిలో కూర్చునే శక్తి మాకు దయచేయండి ప్రభు ఆ సహాయము దయచేయండి వాటిలో కూర్చునే శక్తి మాకు దాయిచ్చేయండి నాయన లేఖనము జీవించడం ఎంత కష్టమైనా అది ఎంత భారమైనా ఓ ప్రభువా జీవింపజేసే ఆత్మతో మేము నింపబడాలని ప్రార్థిస్తున్నాము నాయన సహాయము దేని ఓ స్తోత్రాలు ప్రభువా మీరు ఇక్కడ ఉన్నందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నా మీ దయ కొరకు స్తోత్రాలు ప్రభు నీ బిడ్డలు నాయనా లోకమును ఖాళీ చేసుకొని లోక కార్యములు ఖాళీ చేసుకొని నీకు విరోధమైన కార్యాలు ఖాళీ చేసుకొని పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడే గొప్ప సమయముగా గొప్ప స్థలముగా ఈ సమయాన్ని దీవించమని ప్రార్థిస్తున్నాము ఆయన ఈ సమయాన్ని ఆశీర్వదించండి నీ బిడ్డలు నింపబడాలి ప్రభు నీ బిడ్డలు నింపబడాలి నాయనూయా అలెలుయా అలెలుయా నీకే స్తోత్రం స్తోత్రం స్తోత్రములు ప్రభు తండ్రి ఒక్క సైనికుడు ఒక్క సైనికుడు క్రీస్తు మనసు కలిగి జీవిస్తే వేల మంది సైనికులు మారే మారిపోయారు ప్రభు కరుడు కట్టిన వాళ్ళు మారిపోయారయ్యా ఓ ఈ మధ్యాహ్నము నాయనా అదే పరిశుద్ధ ఆత్మశక్తి మా హృదయాల్లో కొమరించబడనిగాక అలలు అలెలు స్తోత్రం 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 స్తోత్రములు ప్రభువానికే స్తోత్రాలు నాయన దయగలిన తండ్రినికే స్తోత్రములు 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 కృపగలిన దేవానికి స్తోత్రాలు నాయన నీ బిడ్డలు ప్రార్థించుండగా ఓ వారి కొరకు నేను ప్రార్థిస్తున్నాను నాయన సహాయము దాయి చేయండి ఏ దయ్యములైతే సంఘం పైన పని చేయించున్నవో నీ బిడ్డల్లో పని చేయించున్నవో వాటన్నిటినీ సంగముగా నీ సేవకునిగా ప్రభు అయిన యస్సు క్రీస్తు నామములో ప్రతి దయ్యముని గద్దించుతున్నాము వాటిని పాతలంలో బంధించండి ప్రభు స్వతంత్రము దయచేయండి స్వేచ్ఛనివ్వండి అలెలుయా అయా ఏ స్వేచ్ఛ కోసము మా రాజు చనిపోయాడు ఆ స్వేచ్ఛకమే వారసులమాయిందాము అలెలు అలలుయ అలూయా ఏ స్వేచ్ఛ కోసం మా రాజు చనిపోయాడో దానికి మేము వారసులము ప్రభువా మేము జన్మ ద్వారా వారసులము ఇంకా ఎవరికైనా జన్మ జరగకపోతే ఈ మధ్యాహ్నం వారికి దయచేయండి ప్రభువా ఈ స్థలంలో జన్మ జరుగుతుందని మేము నమ్ముస్తున్నాను ఈ సమయమైనా నువ్వు ఇవ్వగలిగిన దేవుడవు అలలు అలలుయ అలలు అలెలుయలు ప్రభువా ఎవరైతే మురికి కార్యాలను నీకు వ్యతిరేకమైన కార్యాలను లోక కార్యాలను పాప కార్యములను తమ హృదయములో నుంచి ఖాళీ చేసుకోవడానికి ఇష్టపడి ప్రార్థన చేస్తున్నారు హృదయము సమర్పించి ప్రార్థన చేస్తున్నారు ప్రతి బిడ్డను దీవించండి నాయన ప్రభుత్వ తిరిగి నింపండి ప్రభువా అయా నింపుట జరుగుటకు సహాయం దయచేయండి ఈ మధ్యాహ్నం ప్రతి బిడ్డను మీరు నింపండి అలెల్య్య నీ బిడ్డలు తమ చేతులు పైకెత్తుతున్నారు నాయన ఓ వారి చేతులు పైకెత్తుస్తున్నారు నింపండి ప్రభు పరిశుద్ధాత్మతో నింపండి నాయన ఆ ద్వారము బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ఇంకా మంచి వారిగా ఇంకా ప్రేమ కలిగిన వారిగా ఇంకా క్రీశాత్మ కలిగిన వారిగా మేము ఎల్లుట సహాయం దయచేయండి ఓ తటస్థముగా ఏదీ లేదు ప్రభు దుర్మార్గులుగా ఇంకా దుర్మార్గులుగా మారి మేము ఈ ద్వారము దాటకూడదు ప్రభువా ఓ కృప దయచేయండి నాయనా మేము ఇంకా మంచివారిగా నాయనా క్రీశాత్మను పొంది ప్రభువా ఓ ద్వారము దాటి వెళ్ళినట్టు సహాయము దయచేయండి ఇక్కడొచ్చిన ప్రతి మీరు దీవించండి నింపండి ప్రభువా ఈ గడియ నింపుదల మీరు దయచేయండి స్తోత్రం స్తోత్రం స్తోత్రములు ప్రభువా మీరు ఇక్కడ ఉన్నందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం మీ దయ కొరకు వందనాలు ఓ దయ చాకి నేను స్తోత్రాలు ప్రభు ఆలూ ఆలలోయూ ప్రభుత్వ సహాయము దయచేయండి ఇక్కడొచ్చిన ప్రతి బిడ్డను మీరు దీవించండి వేన వాక్యం హృదయం పైన రాయండి దాని ప్రకారం జీవించే శక్తిని మీరు దాయిచ్చేయండి దేవా కనికరించండి నాయన ప్రతి బిడ్డను నీ పరిశుద్ధాత్మతో నింపండి మా విజయం అక్కడే ఉన్నది ప్రభు మా జయ జీవితం అక్కడే ఉన్నది నాయన హృదయముల ఆశ క్రీస్తుని కూర్చిన ఎదురుచూపు ఓ ఆ బయలుపాటు మీరు దాయిచ్చేయండి దేవా కనికరించండి నాయన నిత్యంగా కూడొచ్చిన ప్రతి బిడ్డను మీరు దేవించి ఈ స్థలం నుంచి వచ్చి ఈ స్థలం నుంచి వెళ్ళినప్పుడు ప్రభు ఎంత మాత్రం ఎలాగో వచ్చామో అలాగే వెళ్ళక మరికొంత పరిశుద్ధాత్మను పొందుకని మేము ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళట సహాయము దాయిచ్చేమని ఏ సుక్రిస్తున్నామో అడిగి ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె అందరూ మళ్ళా కళ మూసుకున్నగానే ఓ పాట పాడుకున్నాం
1: లూ kristavudalelembu devuni bura vina badenu nilavadumu poradumu devunikai vakekaghamu to kristavudalelembu devuni bura vina badenu kristavuda పడు వచము తోడిగితూ పే ఉద్ధము గత పే ఉలు మునలు మరుడ మునలు మోధరి స్తూ e
0: మన ప్రభు అేష్క్రీస్ వారి కృప ప్రేమ సమాధానం ఆయన నింపే పరిశుద్ధాత్మ శక్తి ఇక్కడ కూడిన వాక్య వదుకు భూమి మీద ఆయన వాక్య వదుకు సదాకాలంతో నడిపించను గాక అందరం దేవుని శుద్ధించదాం అందరికొందనాళ్ళు గాడ్ బ్లో